0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße Gebaut, dem einzigen deutschsprachigen Jugendrechtspodcast der Welt. Ich begrüße neben mir meine andauernde Gelegenheitsgästin Maria. Sie Gästin ist, sagt immer. Mal, soll ich nochmal anfangen oder soll ich nochmal weitermachen? mach ruhig weiter. Meine andauernde Gelegenheitsgästin Maria, sie ist oh. Jugendrichterin in einer norddeutschen Großstadt und gestaltet diesen Podcast mit mir.
1: Und bei mir sitzt Matthias. Er ist Medienmensch, Geschichtenerzähler und Podcaster. Und wir machen hier zusammen diesen Podcast, um uns zu unterhalten und uns auszutauschen über die Jugend von heute, über ihre Probleme, ihre Chancen und auch ihre Perspektiven. Und wir reden natürlich darüber, ob die wirklich so viel Scheiße bauen.
0: Wir haben für euch eine interessante Agenda vorbereitet, hoffe ich zumindest, nachdem wir das Feedback abgearbeitet haben und Maria nochmal vielleicht was zu Hashtag Corona sagen möchte, geht es im ersten Themenschwerpunkt ganz grob gesagt um das Thema Befangenheit von Richtern und alles, was damit zusammenhängt. Dann haben wir wieder die beiden Fragen für euch. Und dann haben wir natürlich noch einen zweiten Themenschwerpunkt in Form eines Falls. Und der Fall heute heißt Franz. Genau. Dann steigen wir gleich in die Feedbacks ein. Und da habe ich einiges eingesammelt. Vielleicht fange ich an oder möchtest du anfangen? Mach ruhig. Kommentare zu Tatjana habe ich mir aufgeschrieben. Die erste Frage war, ähm, da ist ja in der Familie einiges schiefgelaufen, beziehungsweise das war diese Mutter, die diese Kinder ähm, nicht wirklich hat rausgehen mhm. lassen und relativ repressiv war. Und naja, das ist ja nun offensichtlich nicht etwas gewesen, was dem Kindeswohl entspricht. Und da war die Frage, du als Jugend-Strafrichterin, kannst du eigentlich was direkt dagegen tun mit deinen Sanktionen und deiner... Gewalt sozusagen? Kann ich nicht. Also, ich soll nur den Straffall
1: beachten, sozusagen, der da ist. Aber natürlich, wenn mir etwas auffällt an einem Fall, wenn ich merke, dass in einer Familie Kinder verwahrlosen, misshandelt werden, irgendetwas Schlimmes mit ihnen passiert, dann kann ich natürlich auch einerseits selber das Jugendamt informieren. Aber das, was ich meistens tue, ist, ich informiere bei mir das Familiengericht, die dann mit ein bisschen mehr Wumms beim Jugendamt nachfragen, was ist denn da los? Wir haben hier eine Info von der Jugend. Strafrechtskollegin, dass da was nicht gut läuft in der Familie. Mhm. Das war bei Tatjana nicht der Fall, ähm, weil die die ja weder geschlagen noch eingesperrt hat. Ähm, die hat ja einfach ähm, versucht, vom Leben fernzuhalten. Ne? Also das war schon eine sehr schwierige Situation, aber Tatjana war auch deutlich zu alt, ähm, um dort ähm, sozusagen ein Kind aus der Familie rauszunehmen oder ähnliches. Ne? Also später, als ich sie kriegte, war sie dann ja auch schon was älter.
0: Okay. Ähm, zweite Frage war eine etwas generellere und da ging es, ich weiß nicht genau, da war eigentlich die Schleife vom Schwarzfahren und dann ging es zu Gewalt. Und da war dann die folgende Frage und ich weiß nicht, ob wir die heute wirklich beantworten können. Und da fragte jemand, bei Ihnen sei es so, dass man Frauen, wenn sie einmal geschlagen werden, sagt... Äh, geh sofort aus dieser Beziehung raus, denn wer einmal schlägt, schlägt immer wieder. Und dann ist ja noch die spannende Frage, mhm. geht man als Frau eigentlich oder muss man nicht dafür sorgen, dass der Schläger geht, weil das wäre ja die angemessenere mhm. Sanktion. Und dann war aber die interessante Umkehrschlussfrage, wenn man doch Opfern so etwas rät, wie kann man dann eigentlich, wenn man Tätern, die Schläger, die Sch Schläger sind, gegenüber so optimistisch sein, dass die es nach einer Strafe nicht wieder tun, wenn man doch Opfern sagt, er wird es wieder tun?
1: Ui, das ist aber eine schwere Frage. Also ähm, ich, ich glaube, ich könnte meinen Job nicht gut machen, wenn ich nicht auch den gesunden Optimismus habe, hätte, dass es auch Menschen gibt, die sich ändern können und die ihr Verhalten ändern können. Ähm, Kevin war so ein Fall wo ich das ähm, fest glaube, dass es auch geholfen hat. Und das, ich habe ja mit Jugendlichen zu tun und die ändern sich ja auch noch ganz viel. Ne, die haben, Jugendliche ähm, haben ja weniger so festgefahrene Strukturen. Ja, da ist viel in der Kindheit ähm, manchmal schiefgelaufen, manchmal an Erziehungsdefiziten. Aber ich meine, dafür sind wir ja da, um genau das auszugleichen und zu versuchen, dem entgegenzuwirken. Und solange wir es zumindest mit Jugendlichen und Heranwachsenden zu tun haben, bin ich nicht bereit zu glauben, dass ein Mensch sich nicht ändern kann und nicht was anders machen kann. Auch übrigens ein Jugendlicher oder Heranwachsender, der einen anderen schlägt. Denn der, der kann das definitiv noch lernen. Dass ich selber, wenn eine Freundin von mir von ihrem Partner geschlagen würde, der raten würde, geh einfach jetzt gleich. Der macht das eh wieder. Ist eher eine persönliche Sache.
0: Mhm. Ja, aber ich fand das eine spannende Frage, ja, klar, klar. weil natürlich man immer wieder diesen Optimismus hat. Es, es kann sich jemand ändern. Es gibt natürlich auch Therapien, äh, dass jemand und, und, und Maßnahmen, soziale Maßnahmen und dazu verurteilst du ja Tra äh, Täter mhm. auch häufig zu Antigewalttrainings und so. Und trotzdem sagt man natürlich, genau wie du sagst, seiner Freundin. Sieh zu, dass du den Typen los der mhm. schlägt immer wieder, wenn er es einmal getan hat.
1: Aber es ist natürlich eine Frage, mit der Freundin stehe ich auf der Seite des Opfers mhm. und wenn ich mich mit dem Täter befasse als Richterin, dann befasse ich mich mit dem Täter und da zumindest was Jugendliche angeht und Heranwachsende zu glauben, da ist Hopfen und Malz verloren, da funktioniert nichts, dann könnte ich den Job nicht machen, wenn das meine Ansicht dazu wäre. Auch wenn es natürlich, klar, wer schon mit 17 oder 18 seine Freundin schlägt, sind die Chancen. Ähm, nicht so irre hoch, dass er das in Zukunft lässt, aber ich, wir müssen ja auch Dinge versuchen, um es besser zu machen.
0: Ja. Dann hattest du mich noch gebeten, im Feedback-Teil eine Sache ähm, anzusprechen, weil du wolltest die ansprechen, die mit etwas zu tun hatte, was du auf Twitter über Corona und Justiz gelesen hattest. Ja. Da können wir aber auch gleich sozusagen zum nächsten Teil übergehen, denn du wolltest ja auch noch wie letztes Mal schon ein kleines Corona-Update machen. Ja. Fangen wir also damit an. Was hattest du gelesen und was äh, fandst du daran interessant?
1: Da hat jemand geschrieben, dass sein, ähm, Klammer auf, sehr cooler äh, oder ein sehr cooler Amtsgerichtsdirektor in der Corona-Zeit einfach mal ein Zelt bestellt hat. Ein großes Partyzelt und das in die Mitte seines Amtsgerichts, seinen Innenhof oder sowas gestellt hat. Ähm, das fand derjenige, der das auf Twitter geschrieben hat, eine nachahmenswerte äh, Sache, finde ich auch. Ähm, und ich kann dem ähm, offenbar Kollegen, der das geschrieben hat, ähm, nur antworten. Ich bin selber in unserem Amtsgericht befasst mit der Frage der Ideensuche nach kreativen Ideen, wie wir Dinge lösen können und schwierige Situationen auflösen können. Und die Zeltidee... Entschuldigung,
0: nenn das Kind doch mal beim Namen. Was genau bist du? <lacht> Nein, <lacht> so
1: in, in, in Schwach heißt das Corona-Beauftragt, aber das ist Quatsch. Ähm, also ich, ich soll... Ähm, mich um kreative Ideen kümmern, um die Probleme, die mit Corona zu tun haben, ähm, zu umgehen oder besser zu machen oder irgendwie ähm, Lösungen zu finden für Probleme, die jetzt entstehen. Und da ist definitiv die Zeltidee bei uns ganz vorne mit dabei. Ähm, und die versuche ich auch gerade in einem bestimmten Bereich umzusetzen. Das kann ich noch nicht genau erzählen, weil ich nämlich nicht weiß, ob es klappt. Ähm, aber wenn es klappt, dann erzähle ich es beim nächsten Mal. Aber vielen Dank. Total kreative Sache. Ähm, wir nehmen es hier auf.
0: Ich habe dazu auch eine Sache gehört, wir haben uns äh, ja schon verschieden darüber unterhalten, weil diese Corona-Scheiße betrifft ja auch Dinge, die dich mittelbar betreffen, zum Beispiel die ganze Jugendhilfe und so, die sind da ja von auch alle betroffen ja. und damit auch die Jugendlichen mittelbar selber. Mhm. Ähm, und da habe ich im Radio einen Bericht gehört von einem Schweizer Altenheim-Chef, Direktor, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Leiter wahrscheinlich, der... Ähm, ja, das Problem hat, dass Altenheime momentan im Prinzip totale Zugangssperren haben, ja auch aus nachvollziehbaren mhm. Gründen. Und der hatte das Problem, dass seine Altis so alt und hochaltrig sind, dass die mit sowas wie Skype und so halt überhaupt nichts anfangen können. Und dass man auch schlecht erwarten kann dass die nicht nur diese Bedienungsmenüs lernen, das geht vielleicht noch, aber dass die zu diesen Geräten und zu dem, was da passiert, ein Verhältnis haben, was mhm. auch nur in irgendeiner Form einem persönlichen Gespräch nahekommt. Und da fand ich es total krass. Der hat sagt, der erzählte dann, und dann hätte er an, daran gedacht, wie das, was er mal in Filmen gesehen hätten, in so alten Filmen, US-amerikanischen Filmen, wie da Gefangene und ihre Besucher kommunizieren. Der und das,
1: Telefonhörer die Glasscheibe? Ja, genau. <lacht>
0: Und natürlich kennt jeder von uns. ne, Ich glaube, das ist ja auch bei diesen Orange is the New Black und so. Ne, wohl da haben die keine Telefonhörer. Ne? Nee, ich glaube nicht. Aber in vielen Filmen ist das so. Und dann sitzen die mit dieser Glasscheibe und das hat er einfach nachgebaut. Er hatte einfach eine, Sehr ein Pavillon oder so eine Holzhütte mit zwei Zugängen gebaut. Ja. Und eine Glasscheibe, wirklich eine richtige massive Glasscheibe dazwischen. Zwei Telefone und dann haben die sich gegenseitig angerufen. Und dann konnte halt die 60-jährige Tochter die 90-jährige Mutter besuchen. Und das war, ist halt was anderes, halt als halt zu skypen. Das können die natürlich auch, aber diese 90-jährige Frau, die hat schon echt ein Problem damit, dieses ein Gefühl dafür zu kriegen, was dieses Skype eigentlich ist. Und ich fand das eine Hammeridee.
1: Das ist eine super Idee. Ja, die Ideen liegen ja auch so nah, aber man muss einfach auf die Sachen kommen. Und ich finde es total gut, dass im Moment auch in ganz Deutschland sich die Leute da irgendwie gegenseitig Ideengeber sind. Also ähm, ich habe für unser Gericht ähm, gestern noch mal, eine Runde Sprühflaschen bestellt. Wir haben brauchen nämlich Desinfektionsmittel, wie alle anderen Menschen auch, an tausend Stellen. Ähm, und äh, es gibt diese Spender nicht mehr und diese Pumpdinger, mit denen man dieses Desinfektionsmittel auch auf die Hände kriegt. Und also haben wir jetzt einfach Blumenspritzen, so Blumensprühdinger ähm, gekauft. Ähm, das ist zwar nicht super schick, aber damit kann man sich zumindest erstmal behelfen. Wolltest du naja. noch
0: was zu Corona erzählen? Ja, ich
1: will ein paar Sachen noch zu Corona erzählen. Also ganzen Land gibt es jetzt Lockerungen. Ähm, die Sachen werden langsam wieder aufgemacht. Und so steuert auch die Justiz wieder auf einen, einen Normalbetrieb in Anführungsstrichen zu. Ähm, werden wieder wird wieder mehr verhandelt. Das ganze Land ist beschäftigt und so. Auch die Justiz mit Hygienevorschriften, mit Abstandsregelungen, auch mit Maskenpflicht. Und diese Maskenpflicht ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Denn im Prozess leben wir ja davon, den Leuten ins Gesicht zu gucken. Ähm, das ist auch kulturell bedingt. Bei uns eine ganz wichtige Sache, auch eine ganz große Kernkritik an Verschleierung ähm, ähm, in, im islamischen Raum, dass wir, dass wir sagen, wir müssen den Leuten ins Gesicht gucken können, damit wir entscheiden können, wie wir mit ihnen umgehen, damit wir auch einschätzen können, wie sie mit uns umgehen. Wir machen das nicht an anderen Dingen fest, wir machen das ganz viel an der Mimik fest. Und in der Tat...
0: Entschuldigung, um da nochmal äh, einzuhaken, es geht ja nicht nur darum, es geht ja tatsächlich auch um Identitätsfeststellung.
1: Darum auch, aber ehrlich gesagt habe ich noch nicht erlebt, dass da mal einer saß, der nicht der ist, der behauptet mhm. zu sein. Also, ne, wer setzt sich schon freiwillig auf der Anklagebank, obwohl er nicht der ist, der da hingehört. Ähm, aber, ähm, auch das, na klar, man kennt die Leute ja auch vom Gesicht und, ähm, da könnte man noch sagen, nimm mal ganz kurz die Maske ab, damit ich dich mal kurz sehen kann, ne, aber, ähm, das ist schon eine interessante Frage, dass wir ähm, jetzt darüber diskutieren, wie das mit Masken ist und wie wir, wie wir Leute so wahrnehmen. Und ich tatsächlich kann mir ganz schwer vorstellen, Prozess zu verhandeln und fünf Zeugen zu vernehmen, deren Gesichter ich nicht sehe. Wo ich nicht gucken kann, ob die grinsen oder nicht und wo ich nur die Augen sehen kann. Und das ist zumindest in unserem Bundesland so, dass jetzt im es eine Maskenpflicht gibt, aber im Sitzungssaal selber der Richter entscheiden kann, ähm, ob es einer Maske bedarf oder nicht. Und ich glaube, dass da die meisten Kollegen sagen werden, komm, lass uns mal alle die Masken abnehmen, solange genug Abstand zwischen den Leuten ist und man gut lüften kann. Ähm, und ähm, dass natürlich es auch Ausnahmen gibt, wenn mir da einer sitzt und sagt so, also meine Ehefrau hat vor zwei Wochen ihre Krebstherapie begonnen. Ja, um Himmels Willen, dann darf der seine Maske auflassen und dann wäre es auch, glaube ich, eine Frage der Höflichkeit, dass die anderen ihre Masken auch auflassen. So fummeln wir uns an, an, an Sachen ran. Ich muss ein bisschen lachen. oder Ich finde es ein bisschen lustig, weil wir uns ja noch vor nicht allzu langer Zeit erheblich darüber gestritten haben, wie das mit Verschleierung im Gericht ist und wie das mit Zeugen ist, ähm, habe ich ja gerade gesagt, aus dem muslimischen Bereich, die, ähm, die, die einen Gesichtsschleier tragen und, und ne, dass, dass, ne, dass so ein Richter immer ins Gesicht gucken muss und jetzt sind überall alle Menschen maskiert. Es gibt auch erste Straftaten schon von Leuten mit so selbstgenähten Atemschutzmasken, die einen Juwelier überfallen haben.
0: Ja. Okay, ähm, ich habe dich auch äh, irgendwann mal erlebt, als ich versucht habe, dich zu erreichen, dass du durch die Stadt gelaufen bist, um FFP2-Masken zu organisieren. Stimmt das?
1: Ja, die sind ja eigentlich dem medizinischen Personal vorbehalten. Aber klar, wir kriegen ja auch mal Haftsachen, ähm, wo jemand wirklich Corona hat. Das wäre dann schon schlau, wenn der so eine Spezialmaske auf hat. Und ja, eigentlich ist zu hoffen, dass er die in der Haft kriegt. Aber wenn die da gerade keine mehr haben, also sicherheitshalber für all die Menschen, die wirklich krank in unser Gebäude kommen und trotzdem da drin sein müssen. Ähm, und dann für diejenigen, die einen Job haben, ähm, wo sie entweder selbst sehr gefährdet sind oder andere sehr gefährden können. Unsere mhm. Betreuungsrichter zum Beispiel, die latschen am Tag zu, zu zu fünf verschiedenen Altenheimen und dann noch mal in unsere Uniklinik.
0: Die sind quasi die besten die Überträger. Besten dabei. Überträger.
1: <lacht> ja, nicht die allerbesten, also Ärzte sind glaube ich noch besser, ne, aber mhm. die dadurch, dass sie auch ständig die Institutionen wechseln, ist das eine ganz schlaue Lösung, wenn solche Leute eben dann halt auch ähm, über Schutzausrüstung verfügen. Wir haben da keine, um das gleich jetzt hier zu sagen, keine großen Mengen gekauft, sondern nur um für einen absoluten Notfall was zu haben, damit wir mit den H Sachen auch handeln können, also.
0: Dürfen die Betreuungsrichter inzwischen eigentlich auch telefonisch oder per Videochat anhören, denn das ist ja die Sache, ein Betreuungsrichter, der muss ja häufig entscheiden, ob dann Dinge mit jemand anderem gemacht werden, also die, der vielleicht gar nicht will oder dessen Tragweite der gar nicht sehen kann, also ob er sozusagen entscheidungsfähig in bestimmten Dingen ist oder nicht. Das sind ja schon wichtige Dinge, da muss man ja eigentlich so einen Menschen sehen, wie wie gut der geistig zum Beispiel noch beieinander ja. ist, oder?
1: Große Frage. Du hast gerade eben gesagt, alte Leute, die können mit diesen medialen Sachen, die verinnerlichen das nicht, mhm. mit wem sie da gerade reden. Das ist auch ein Riesenhindernis, mit ihnen, mit einem Medium zu kommunizieren. Ähm, denn derjenige soll ja auch verstehen, dass da gerade ein Richter ist, der jetzt darüber entscheidet, ob er aber ähm, eingeschränkt entscheidungsfähig ist oder nicht. Ne? Und das ist dann auch nicht so cool, wenn derjenige das deshalb nicht verstehen kann. Ich rede mir aber schon äh, seit langem den Mund fusselig, dass ich das sinnvoll fände, wenn, ähm, wenn man im Betreuungsbereich skypen könnte. Skypen, Schrägstrich, Zoomen, Schrägstrich, was auch immer, ähm, um sich ein paar, über ein paar Dinge einen schnellen Überblick zu verschaffen. Aber in solchen Zeiten wird das natürlich gerade wieder rausgekramt und ähm, vermehrt geprüft, wo die da gerade rechtlich sind, weiß ich nicht, aber da ich selber im Moment nicht Betreuungsrichterin bin. Ja. Aber ich kann euch einen ganz coolen Fall erzählen zum Thema Masken. Es ist so, dass äh, Alexander, der war bei mir angeklagt wegen Betruges, der hat es geschafft, einem Unternehmen sage und schreibe 65.000 Euro abzunehmen. Wie er das genau gemacht hat, das will ich an dieser Stelle nicht erzählen. Ähm, aber Alexander war spielsüchtig und hat auch das ganze Geld komplett auf den Kopf gehauen. Und irgendwann ist er dann aufgeflogen, das Ganze ist bekannt geworden, er ist angeklagt worden und das Gericht hat ihn verurteilt und zwar zu einer Jugendstrafe. Ich habe das schon mal erzählt, Jugendstrafe gibt es entweder dann, wenn man schädliche Neigungen hat, also wenn der Richter erwartet, dass man weiter schlimme Straftaten begehen wird, oder bei der sogenannten Schwere der Schuld, also wenn was besonders schlimm ist. Und ähm, der Richter, in diesem Fall hat Alexander wegen einer besonderen Schwere der Schuld zu einer Jugendstrafe verurteilt und dabei argumentiert, 65.000 Euro, das ist viel Geld. Ähm, ja, und dann kann man sich überlegen, ja stimmt, 65.000 Euro ist ja auch gerade gemessen an dem Alter desjenigen, der das da gemacht hat, war noch ein Heranwachsender, wirklich viel Geld. Aber ist das jetzt genauso viel oder genauso schlimm oder besonders so schwerwiegend persönlich vorwerfbar, schwerwiegend wie eine gefährliche Körperverletzung oder wie eine Vergewaltigung oder sowas? Auf jeden Fall hat sich das auch der Verteidiger gefragt und der ist in Revision gegangen, hat das Urteil überprüfen lassen und das Oberlandesgericht hat dieses Urteil aufgehoben und hat gesagt, das müsste er nochmal verhandeln. Das ist eine ganz interessante Sache, wenn... Wegen eines Fehlers oder wegen einer Falschbeurteilung ähm, ein Urteil aufgehoben wird, dann wird es zurückverwiesen, also zumindest wenn die Revision es aufhebt, dann wird es zurückverwiesen ähm, an das Ursprungsgericht, aber da verhandelt es natürlich nicht derselbe Richter, weil der wird dasselbe ja nochmal machen, sondern ein anderer Richter.
0: Und Kannst du ganz kurz nochmal den Unterschied zwischen Revision und Berufung erklären?
1: Ja, bei einer Berufung. Wird das gesamte Verfahren nochmal aufgerollt, also auch die komplette Beweisaufnahme nochmal gemacht und einfach ein anderes Gericht guckt sich diesen ganzen Fall als ganzen Fall nochmal genauso und an. Und zwar die
0: obere Instanz. Ja,
1: genau, ein, ein Instanz höher. Und bei einer Revision ähm, werden nur Rechtsfehler überprüft. Also bei einer Revision kann man rügen, kann sagen, das ist ja richtig, dass der das gewesen ist, der hat auch diese 65.000 Euro gekriegt, ähm, aber man darf ihn am Ende nicht wegen Schwere der Schuld zu einer Jugendstrafe verurteilen. Zumindest hat so der... Verteidiger argumentiert und das Oberlandesgericht hat das auch so gesehen und hat gesagt, na, das verhandelt er mal nochmal.
0: Also hier, Entschuldigung, dass ich nochmal ja. noch, das noch einhake. In diesem Fall ist es also so, die Berufung würde zum Beispiel im Regelfall am Landgericht gemacht, aber die Revision am Oberlandesgericht. Richtig, genau. mhm.
1: Das ist in verschiedensten Konstellationen unterschiedlich, die mag ich jetzt nicht alle erklären, weil die auch langweilig sind. Aber so wäre es gewesen, okay. die Re Berufung wäre ans Landgericht gegangen, die Revision ans Oberlandesgericht jetzt ist es so, dass ich den Kollegen, der dieses Urteil gemacht hat, sehr gut kenne. Ich mag den, ich schätze den, ist auch ein wirklich guter Jurist in meinen Augen. Und das ist schon doof, wenn man so ein Verfahren kriegt, was vor einem der Kollege verhandelt hat ähm, und ähm, der, wo das nächsthöhere Gericht oder das Oberlandesgericht in diesem Fall gesagt hat, ja, das müsste er nochmal verhandeln, ähm, heißt Oberlandsgericht hat in dem Fall gar nicht gesagt, der Kollege hätte es falsch gemacht, hat nur gesagt, der Kollege hat es zumindest so begründet, dass man es so nicht nachvollziehen kann. Und das muss neu verhandelt werden. Und das ist eine schwierige Situation. Und ich muss an der Stelle so ehrlich mir gegenüber und dem Fall gegenüber sein, dass ich sage, ich mache das, was ich in der konkreten Situation richtig finde. Nicht, was der Kollege gemacht hat, nur weil ich ihn nett finde und finde, dass er eigentlich normalerweise richtig tickt, sondern ich denke noch mal selber neu. Und so ist das auch in diesem Fall gewesen. Ich fand die Jugendstrafe nicht richtig, zumindest nicht mehr richtig. Ich sah keine Schwere der Schuld, denn der junge Mann, der hat seine Ausbildungsstelle verloren, der war spielsüchtig, hatte das ganze Geld verzockt und mit dem geschädigten Unternehmen hatte der sich auch schon längst geeinigt vor dem Prozess und angefangen, den Schaden zurückzuzahlen. Der hat nur sehr wenig Geld gehabt, der hat einen 450-Euro-Job und hat ernsthaft 200 Euro davon monatlich zurückgezahlt. Das musste er nicht, ne? das liegt unterhalb der Pfändungsgrenze, weit unterhalb der Pfändungsgrenze. Und er hätte sich auch hinstellen können und gesagt, pf, fass einen nackten Mann doch mal in der Tasche. Ähm, kann ich nicht zahlen, tut mir leid, habe ich alles verzockt. Das hat er nicht gemacht und das fand ich eigentlich ganz anständig und gut so. Ähm, und er machte insgesamt einen guten Eindruck und deshalb habe ich ihn nicht zu einer Jugendstrafe verurteilt. Ich habe ihn dann dazu verurteilt, ein ganzes Jahr ehrenamtlich sich zu engagieren und mir dieses in... Gesprächen alle drei Monate bei mir im Büro nachzuweisen und sich mit mir darüber zu unterhalten, was er da ehrenamtlich macht. Und dann kam es, wie es kommen musste. Es kam Corona und vor drei Wochen der Anruf des Anwalts. Alexander würde ja gerne ehrenamtlich arbeiten, aber er kann das im Moment nicht. Und dann habe ich ein bisschen gemault und habe gesagt, wieso, der kann doch für alte Leute einkaufen gehen oder sonst was machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann das alles nicht nachweisen. Also der kann im Moment nicht bei einer Organisation aushelfen, die irgendwie einen Wisch schreibt, wo du, Richterin, sehen kannst, okay, der hat ehrenamtlich gearbeitet. Und ich war ein bisschen schlecht gelaunt an dem Tag und habe ich den Anwalt angeranzt. Na dann soll er halt Masken nähen, ist mir doch egal. Denken Sie sich halt was aus. So sind wir verblieben und am letzten Dienstag kam Alexander ins Gericht.
0: Man muss dazu sagen, wenn Maria schlecht gelaunt ist, dann ist sie schlecht gelaunt. Das ist nicht so wie hier im Podcast, dass da immer nur jemand lacht und immer nur jemand so wirkt, als sei er ganz, äh, sie, sei sie ganz freundlich. Wenn die schlecht gelaunt ist, dann ist das echt kein Spaß.
1: Das behauptet mein Ehemann. Aus, aus
0: 20 Jahren Erfahrung kann ich euch sagen, diese Frau... Kann richtig schlecht gelaunt.
1: Warum oh, bist du gemein?
0: Erzähl mal weiter.
1: Naja, ist also auf jeden Fall, wie ich ihn dann Soll er halt Masken nähen. Und letzten Dienstag kam Alexander ins Gericht und hatte eine Tüte mit 30 selbstgenähten Masken dabei. Das fand ich total großartig. Der war stolz wie Bolle, erkennbar, strahlte über beide Ohren. Und der ist definitiv überhaupt nicht der Typ, der sich freiwillig an eine Nähmaschine setzt. Ich glaube nicht, dass der jemals in seinem Leben näher als fünf Meter an eine Nähmaschine rangekommen ist und offensichtlich hat er das dann tatsächlich selber gemacht. Ich habe auch Vertrauen drin, dass er sie wirklich selbst genäht hat, denn so sahen die auf jeden Fall aus. Die sind zu gebrauchen, aber man sah, dass die ein junger Mann, der noch nie eine Nähmaschine angefasst hat, sich eine Bauleitung im Internet runtergeladen hat und die dann selber genäht hat. Und ich fand das großartig, weil es konstruktiv war und kreativ und weil wir was Cooles damit gemacht haben. Wir haben jetzt 30 Masken fürs Gericht, die ich an Besucher verteilen kann, die selber keine haben. Im Moment liegen sie bei uns in unserer heimischen Waschmaschine, damit sie auch desinfiziert sind und einmal durchgewaschen sind und dann nehme ich sie mit ins Gericht. Insgesamt versuchen wir im Jugendrecht irgendwie gute Lösungen zu finden, denn unsere Maßnahmen, hast du eben schon gesagt, werden ja gerade nicht vollstreckt, weil es ganz viele Probleme gibt. Die Jugendhilfe kann keine erzieherischen Gespräche führen. Ähm die ähm, Arrestanstalten sind zu, es gibt keinen täter es gibt keine sozialen Trainingskurse. Es ist tatsächlich im Moment ein bisschen schwierig für uns und so müssen wir irgendwie gute Lösungen finden. Und es gibt schon eine Menge Leute, die ganz viele Witze darüber machen, dass wir diesen Zeitpunkt, den wir jetzt haben, super für Evaluationen nutzen können, um zu gucken, ob das, was wir tun, überhaupt was hilft oder ob die auch einfach ohne uns wieder normal werden, diese Jugendlichen. Da mhm.
0: habe ich ja, ein bisschen Sorge ist, vor. Ist, äh, Aber ich kann dir als Wissenschaftler sagen, das ist zwar theoretisch möglich, aber es sind so viele andere Variablen auch, auch anders. Corona
1: ist ja eine Variable. Ja.
0: ja, also genau, also es ist ja nicht nur so, dass einfach jetzt äh, Maßnahmen nicht möglich sind, sondern das ganze Leben ist ja anders mit Quarantäne oder zumindest Kontaktverboten und so weiter. Da spielen also so, konf so viele konfundierende Variablen eine Rolle, dass man am Ende nicht mhm. sagen kann, woran es jetzt liegt, wenn A besser als vorher oder B, schlechter als vorher oder C, gleich geblieben eintritt. Insofern ist das eine ganz nette Idee, aber wissenschaftlich äh,
1: Ja, das, das Design wird schwierig. Also auf jeden Fall versuchen wir im Moment ganz viel ohne Hauptverhandlungen zu klären und ganz viel zu machen, ähm, weil wir ja auch so wenig Menschen wie möglich, so Menschen wie möglich gefährden möchten. Und ich habe zum Beispiel meine eigenen Fälle durchgeguckt und habe gedacht, okay, wo könnte man denn auch etwas ohne Hauptfahndung machen? Das ist schick, eine Hauptfahndung zu machen, aber wo ist sie vielleicht in diesen Tagen nicht zwingend nötig und ich kann auch was anderes machen? Und da ist mir zum Beispiel der Fall von Amira in die Hand gefallen. Die hat nämlich drei Gramm Marihuana gekauft und ist dabei erwischt worden. Die hatte keine Vorbelastung, ist aber leider nicht zur Polizei gegangen und deshalb konnte das niemand einstellen, dieses Verfahren und ist so angeklagt worden. Und dann habe ich mit der Staatsanwältin telefoniert und habe gesagt, hier folgender Fall, habe ich Anklage vorliegen, wollen wir das vielleicht mal einstellen? Und dann sagte die Staatsanwältin, ja, wäre sie mit einverstanden, aber auf jeden Fall nur mit einem erzieherischen Gespräch, weil immerhin hätte die ja Marihuana gekauft. Ähm, und das ist, wie ich ja schon gesagt habe, im Moment schwierig mit erzieherischen Gesprächen. Jugendhilfe hat auch eigene Arbeitsvorgaben und sie kann nur unter komplizierten Bedingungen Gespräche führen. Vielleicht rege ich das mal an mit der Telefonzelle von dem Altenheim. Leiter, das ist eigentlich eine super Idee. Auf jeden Fall habe ich dann am Ende Amiras Handynummer in der Akte gefunden und habe sie einfach stumpf selber angerufen. Ich habe ihr erklärt, wer ich bin und was ich möchte und dass ich mich gern mit ihr unterhalten möchte. Und dann haben wir uns über den Fall unterhalten. Und ich habe auch nichts anderes mit ihr geredet, als ich im Prozess mit ihr gesprochen hätte. Nur halt nicht persönlich, sondern am Telefon. Und am Ende hat sie dann gefragt, ob das eigentlich alles jetzt so normal ist, wie wir das gemacht haben. Ich habe gesagt, nee, natürlich nicht. Ne? Natürlich hättest du mich in der Robe in einem Gerichtssaal gesehen. Das Ganze wäre super peinlich gewesen. Und du hast ganz schön Glück, dass wir gerade Corona da draußen haben und jetzt neue Wege gehen und dass das so läuft. Und als wir dann aufgelegt haben und fertig waren mit dem Telefonat, habe ich in meine Akte reingeschrieben, dass wir ein erzieherisches Gespräch mit der Richterin geführt haben und dass wir das Verfahren jetzt deshalb einstellen.
0: Okay, ja ist natürlich die Frage, ob man das äh, immer so machen sollte, also äh, dieser formale Rahmen des, des Rechtsprozesses, das sagst du zumindest manchmal, kann ich mich erinnern, das alleine ist manchmal schon so beeindruckend, dass es auch einen erzieherischen Effekt ja. hat, das ist natürlich nicht, nicht der Fall, wenn die gerade in der Küche sitzt und irgendwie ein Sandwich mampft und dann ruft sie die Richterin an und sagt, hi, hast mal kurz ein paar Minuten Zeit, ne? Ja.
1: Na klar, aber das sind halt eben auch besondere Zeiten. Das wissen die ja auch. Und die wissen auch zu schätzen, dass ich in diesen besonderen Zeiten niemanden anfange, wegen sowas ins Gericht zu zwingen. Zumindest nicht, wenn es nicht nötig ist. Und in dem Fall war es nicht nötig.
0: Okay. Ja. Aber insgesamt äh, sagst du, fangt ihr so langsam wieder an, den ja. Laden hochzufahren. Und da sind wahrscheinlich drei Millionen äh, organisatorische Kleinigkeiten zu regeln, damit das überhaupt möglich ist, auch ja. schon aus solchen Schutzgesichtspunkten, da wird es ja wahrscheinlich drei Millionen Verwaltungsvorschriften für geben, oder?
1: Ja, ähm, die üblichen, die es auch sonst gibt, Abstand, Hände waschen, vielleicht Maske, ne? alles das, was man tun kann, nicht krank irgendwo hingehen, all das, was man tun kann, das versuchen wir auch in unserem sehr großen Amtsgericht mit vielen Menschen so zu machen, dass es möglichst sicher für alle Beteiligten ist.
0: Okay. Noch etwas zu Corona, oder sind wir fertig? Ja. War ja auch schon einiges. Okay, dann steht auf meinem Zettel, könnten wir eigentlich in den ersten Schwerpunkt einsteigen. Mhm. Und das ist die Frage nach der Befangenheit.
1: Ich würde ganz gerne erklären, wie ich darauf gekommen bin, dass wir uns mal über Befangenheit unterhalten müssen.
0: Du musst sowieso den Aufschlag machen, weil ich mein Zettel ist zu diesem Thema blank.
1: <lacht> ja, also es ist so, dass als wir das letzte Mal, dass wir das erste Mal über Corona gesprochen haben, da habe ich... Von diesen Menschen erzählt, die jetzt das nutzen, diese Situation von Corona, um damit Straftaten zu begehen. Also Betrüger, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben und so bei alten Leuten in die Wohnung schleichen und die ausräumen. Oder diese Menschen, die jetzt übrigens mit einem ziemlich findigen Trick die Staatshilfen abgreifen, indem sie einfach die Seite nachmachen, die die Staatshilfen da, da da oder die die Online-Seiten nachmachen, die die da bereithalten ne, und das dann dann die Daten abgreifen und selber Anträge damit stellen oder die Leute, die Masken und Desinfektionsmittel im Internet verchecken, die es dann am Ende gar nicht gibt und die nie geliefert werden. Und ich habe gesagt, dass ich das eine Riesensauerei finde und dass sie diese Leute mal warm anziehen können, wenn das rauskommt, dass sie da bestimmt ordentlich für bestraft werden. Und eine Hörerin. Auch aus dem Justizbereich hat mich danach gefragt, ob ich eigentlich keine Angst habe, mich damit befangen zu machen. Und deshalb habe ich gedacht, müssen wir mal über das Thema Befangenheit reden und über die Frage, warum ich finde, dass ich mich mit so einer Äußerung nicht befangen mache ähm, und ja, wie wir das handhaben.
0: Ähm, dazu fällt mir eine andere Analogie ein, die ich auch kenne und zwar auch von dir persönlich. Ähm, du bist eine leidenschaftliche Fahrradfahrerin auch aus Notwendigkeit. Und dir sind in deinem Leben, glaube ich, schon einige Fahrräder geklaut ich worden. Ich glaube sechs. Und auch ja. da kann ich mich erinnern, dass du mal gesagt hast, wenn ich die Schweinebacken erwische, <lacht> dann geht es so richtig rund, weil das ist eine, so eine Sauerei, jemanden sein Fahrrad zu klauen.
1: Womit wir auch gleich schon beim Thema sind, denn denjenigen, der mein Fahrrad geklaut hätte, dürfte ich nicht verurteilen. Mhm. Den dürfte ich nicht. Ähm, da dürfte ich nicht Richter sein. In § 22 der Strafprozessordnung steht nämlich, dass Richter, die in besonderer Weise mit diesem Fall vorbefasst sind, nicht Richter in dem Fall sein dürfen. Also, das gilt dann, wenn man mit dem, der verletzt worden ist oder mit dem, der beschuldigt wird, irgendwie verwandt ist auch über diverse verschwägerte Linien verwandt, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, bis ins wievielte Glied, aber deine eigenen Kinder und so weiter, auch deine Enkelkinder, klar, verurteilst du nicht selber. Ähm, dann, wenn man schon mal in anderer Funktion mit der Sache befasst war, das ist bei mir zum Beispiel mal der Fall gewesen, ich war eine Weile lang Staatsanwältin, habe da eine Menge Anklagen geschrieben und als ich dann in mein Amtsgericht gewechselt habe, lag da tatsächlich eine Anklage auf meinem Tisch, die ich selber geschrieben hatte. Über die verhandle ich natürlich nicht, denn ich darf ja nicht Ankläger und Richter in selber Person sein. Ähm, und das musste ich dann an einen Kollegen abgeben, weil ich vorbefasst war. Und dann gibt es noch den Fall, dass man die Sache nicht selber verhandeln kann, wenn man Zeuge in der Sache
0: gewesen ist. Ganz kurz dazu, ähm, das leuchtet jedem sofort ein. Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, den Spruch, den ich auch von dir kenne, in deiner Zeit aus der, St der, aus der Staatsanwaltschaft, ähm, dass die Staatsanwaltschaft von sich selber als den Anspruch formuliert, wir sind die objektivste Behörde mhm. der Welt. Genau. Und das machen die nicht nur einfach, sozusagen um sich selber zu versichern, wir, wir versuchen das erstmal neutral zu ermitteln, sondern weil hier auch in Deutschland ein anderer Ermittlungsgrundsatz herrscht als zum Beispiel in den USA. Das könntest du vielleicht nochmal erklären, damit unsere Hörenden das äh, auch wirklich mitschneiden. Denn in den USA in den USA ist es ja durchaus so, dass der Staatsanwaltschaft in gewisser Weise zumindest parteiisch ist.
1: Er ist der Gegenspieler von der Verteidigung. Genau. genau. Und äh, so, da, deshalb gibt es auch diese Kreuzverhöre und, ne, und deshalb ähm, die unterschiedlichen Plädoyers am Anfang. Und ähm, da steht man gegeneinander und versucht jeweils von der einen Seite das alles rauszufinden, die, die man vertritt. Und äh, bei uns ist es so, dass der Staatsanwalt auch gehalten ist. Obwohl er ein Verfolger ist, so wie du mich mhm. letztes Mal beschrieben hast, auch die Dinge zu ermitteln, die entlastend sind für den Beschuldigten. Auch zu gucken, gibt es denn irgendetwas, was ihn entlastet, was für ihn spricht. Oder was, wo ich dann merken muss, oh, ich bin vielleicht doch auf einem falschen Pferd und habe hier den falschen.
0: Genau, das da könnte man ja sagen, ähm, da es in Deutschland diesen starken Anspruch gibt, an die Staatsanwaltschaft auch beentlastende Beweise mhm. zu ermitteln und so weiter. Was spricht denn dann eigentlich dagegen, wenn du dann deinen eigenen Fall... Naja, auch die Gewaltenteilung spricht
1: dagegen. Ne? Mhm. Also n -n -n. eine ist eben die Staatsanwaltschaft, die Verfolgerbehörde und das andere ist dann die Rechtsprechung. Das ist eben die Gewaltenteilung und die spricht deutlich dagegen, naja. dass das immer dieselbe Person macht. Und das Letzte, was ich sagen wollte, ist, wenn ich selber Zeuge bin in einem Verfahren, wenn ich selber etwas mitbekommen habe, dann darf ich das natürlich auch nicht verhandeln. Also ich habe zum Beispiel mal aus meinem Richterzimmer raus, nach draußen geguckt, in die Sonne und auf dem Platz vor meinem... Gebäude, ein Drogendeal gesehen.
0: Das passiert, das habe ich letztes Mal schon erzählt, das passiert Maria übrigens dauernd. Die guckt irgendwo hin und sieht sofort Verbrechen. Das ist mir noch nie passiert in meinem <lacht> ganzen Leben. Ich habe noch nie irgendwo hingeguckt. Äh, und du siehst die
1: halt nicht. Das ist wie mit, mit Schwangeren, die Schwangere sehen und mit Ärzten, die hm. Kranke sehen. Und äh, so sehe ich halt immer, wenn irgendwo was passiert, Ja, die haben sich halt auffällig bewegt. Da habe ich hingeguckt und dann gesehen, wie da Geld gegen Tütchen getauscht wurde habe ich noch ziemlich lang überlegt, ob ich da jetzt einfach die Polizei anrufe, weil ich dachte, oh, ich habe auch anderes zu tun und dann dealen die halt da draußen. Es ist auch bekannt, dass da gedealt wird. Aber irgendwie hat es mich genervt, weil, ähm, weil es ein Bereich war, an dem auch Schulkinder vorbeigehen und ich habe so gedacht, das sollen doch die Schulkinder in diesem Land nicht lernen, dass das zumindest normal ist und so hingenommen wird, dass man hier aus dem Fenster guckt und sieht, wie da was gedealt wird.
0: Es ist ja auch, ehrlich gesagt, man denkt dann ja auch so, hm, Okay, wir wissen alle, dass Drogen gedealt werden und dass das irgendwie passiert in der Stadt.
1: Aber wie ratten muss man denn sein, das irgendwie vorm Fenster der Amtsrichter zu machen ja, ist? Ja, auch, auch Wirklich? Nicht, nicht
0: nur ratten doof, sondern das ist, das ist auch ganz schöne Chuzpe, zu ja. sagen ich mache das in Sichtweite genau. ja. von einer staatlichen Institution, die da, mit Verbrechen befasst ist.
1: Ich bin irgendwie möchte immer nicht so den Gauleiter machen, aber das ähm, das doch ein bisschen was anderes. Ja, aber aber ja, aber das ist, wird mir ja immer vorgeworfen, wenn man, ja, wenn man am Fenster hängt und irgendwie und irgendwie ähm, anfängt aufzuschreiben, wer hier was falsch macht. Hm. Das ist ja auch nicht cool. Aber in dem Fall dachte ich auch so, das mache ich jetzt und ähm, habe ich die Polizei dahin gelotst. Das war auch ein Deal. Und da hätte ich natürlich den Fall, wenn er durch Zufall bei mir gelandet wäre, nicht verhandeln dürfen, weil ich selber Zeugin in diesem Verfahren war. Auch wenn ich nie gehört worden bin als Zeugin, aber verhandeln hätte ich das nicht dürfen. Und dann gibt es den zweiten Fall, das sind die sozusagen die gesetzlichen Fälle, wo ein Richter nicht, nicht verhandeln kann. Und es gibt den zweiten Fall, dann, dass man nicht verhandeln kann als Richter, wenn ähm, der Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt wird. Das steht in § 24 Strafprozessordnung, da steht dann weiter, dass dies dann der Fall ist, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen. Das heißt, es ist der Anspruch, der an mich gerichtet ist, ich muss unvoreingenommen sein, objektiv sein. Und auch der Angeklagte und die anderen Beteiligten haben ein Recht darauf, dass ich diesen Fall objektiv verhandle und objektiv entscheide und eine Distanz zum Ausgang des Verfahrens habe. Das ist das Wichtige. ja. Also ich, ähm, ich darf ja Meinungen haben und, ähm, und mir auch eine Meinung über diesen Fall bilden. Aber die Rechtsprechung sagt, ich muss dem Ausgang des Verfahrens wie ein un uninteressierter Dritter gegenüberstehen. Das darf mich nicht kratzen, ob das in die eine oder andere Richtung ausgeht. Ähm, und das ist deshalb, man muss eine Runde darüber nachdenken, weil mich ja schon interessiert, was passiert. Ich wäre ja eine Scheißrichterin, wenn mich das nicht interessieren würde was passiert ist. Ne? Und ähm, ich darf nur nicht auf einer Seite stehen bei dem, was mich da interessiert. Und es darf auch nicht den Anschein haben, dass ich auf einer Seite stehe. Und wenn ich mir da selber nicht ganz sicher bin, ob das sowas so ist, dann kann ich auch sagen, dass ich so ein Verfahren nicht verhandeln möchte.
0: Ja, ähm, bei solchen Dingen haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen, ist ja immer wieder dann interessant die Situation, so ein Prozess geht ja eine Weile, dass du dir auch während des Prozesses ein Bild machst. Mhm. Und irgendwann musst du ja sozusagen, oder nein, musst du nicht, aber viele, auch wie ich finde, gute Richter, Richterinnen, Richter, geben dann zwischendurch auch schon Signale, wie sie den Fall jetzt momentan sehen. Mhm. Ähm, auch um dann dem Verteidiger zum Beispiel zu bedeuten, sieh mal zu, dass du deinem Klienten noch ein Geständnis abschwatzt, weil wir werden den nach derzeitiger Sachlage. Drei Zeugen haben klar, klipp und klar ausgesagt, es gibt Fingerabdrücke, was weiß ich. Momentan sieht es echt scheiße aus. Sieh mal zu, dass der noch hier gesteht. Letzten Endes könnte der Anwalt das natürlich so auslegen, was ja auch nicht falsch ist. Die hat, hat im Prinzip im Kopf meinen Mandanten schon verurteilt, ohne dass ja. das Urteil gesprochen ist. Was ist denn mit solchen Fällen?
1: Das, ich mache das ganz häufig. Ähm dass ich den Beteiligten zu einem bestimmten Zeitpunkt im Verfahren sage, was ich gerade denke. Denn wir sind ja keine Blackbox. Ich glaube zumindest, so ein Richter ist schlecht, wenn er eine Blackbox ist. Wenn er sich alles ganz objektiv anhört und am Ende dann das lachende Fallball macht, ähm, dann, dann können sich die Beteiligten ja gar nicht darauf einstellen. Und ich versuche immer, die Beteiligten mitzunehmen, was ich gerade darüber denke, was wir gehört habe und ihnen auch Gelegenheit zu geben, das richtig zu stellen, zu sagen, dass sie das anders sehen, warum sie das anders sehen. Also, wenn wir fünf Zeugen auf der Liste haben und wir hören die ersten drei und die sagen alle dasselbe, dann sage ich irgendwann, okay, ich klappe jetzt mal das Visier hoch. Ich denke, im Moment sieht das schlecht für Ihren Mandanten aus. Und man könnte ja mal darüber nachdenken, ob so ein Geständnis vielleicht an dieser Sache eine gute, in dieser Lage eine gute Idee ist. Ich sage dazu immer, das kann sich alles noch drehen, wenn wir die anderen zwei Zeugen hören. Wer weiß, was die sagen, wer weiß, was da passiert. Aber ich gebe zu bedenken, dass wir bis jetzt Folgendes gehört haben. Und ich finde, das ist auch überhaupt nicht befangen. Ich gebe ja nur wieder, was ich gehört habe. Und ich finde es sogar fair, den anderen die Gelegenheit zu geben, in dem Moment zu sagen, ich habe das anders wahrgenommen als Sie. Ich habe hm. das anders gehört. Ich habe den Schwerpunkt anders gehört. Haben Sie nicht gehört, wie der gesagt hat, das? Und diese Gelegenheit zu geben, bevor ich mich festlege und bevor ich mein Urteil mache, ist, glaube ich, sogar fairer, als die Blackbox zu machen und zu sagen, ich nehme alles wie ein Schwamm auf und danach urteile ich halt Punkt. Aber das ist eine Stilfrage. Ich kenne auch viele Kollegen, die mit sie Visier verhandeln.
0: Ja, okay. Ähm, das ist halt ja auch die Art des Richters, die man zum Beispiel aus amerikanischen Gerichtsfilmen äh, kennt. Ne? Wo dann auch der Streit meistens zwischen Verteidiger mhm. und Staatsanwalt oder mhm. wie auch immer läuft. Und der Richter da immer nur lächelnd äh, oder 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 nicht lächelnd da sitzt und nur den Schiedsrichter zwischen den beiden mhm. Parteien spielt und man überhaupt nicht weiß, was euer Ehren gerade denkt oder auch nicht denkt.
1: Ich bin mir dazu schade für den Schiedsrichter zu machen. Ich soll ja auch dieses Verfahren gestalten ähm, und ähm, dafür habe ich da viel zu viel Spaß dran und glaube ich mache ich das auch ordentlich, als dass ich da einfach nur sitze, die Arme verschränke und am Ende mein weises Urteil ausspreche. Ich glaube, dass es eine gute Idee ist, die Beteiligten immer mitzunehmen und zu sagen, was man jetzt gerade denkt. Und es ist natürlich bei uns auch anders als im amerikanischen Prozess, in dem die Schiedsrichterfunktion auch ein bisschen größer ist. Es ist auch meine Aufgabe, rauszufinden, was passiert ist, Fragen zu stellen. Hm. Und es ist auch meine Aufgabe, empfinde ich so, im Jugendprozess, wo ich auch erziehen soll, wenn der Angeklagte mir irgendeinen Quatsch erzählt, ihn anzugucken und zu sagen, du erzählst nur Blödsinn. Das ist alles Bullshit. Denk nochmal drüber nach, ob ich dir den Mist wirklich glauben soll, oder ob du mir vielleicht doch lieber die Wahrheit erzählen willst. Das tue ich natürlich nur, wenn ich mir sicher bin, dass das alles Bullshit ist. Das mache ich nicht ins Blaue, nicht um den aufs Glatteis zu locken. Das wäre unfair. Aber wenn er mir wirklich nur Dummsinn erzählt, und das kommt mal vor, äh, ne, dass sie sich irgendwelche wilden Geschichten ausdenken, wo man dann schon sagen kann, ja, aber guck mal, auf Seite so und so sind ja deine Fingerabdrücke. Wie sind die da hingekommen? Ne? So. Hm. Und dann, und bevor man jemanden demütigend in die Enge treibt, kann man ihm ja auch einfach vorher mal die Ge Gelegenheit geben, zu sagen: hm. also ich glaube dir gerade nicht, möchtest du vielleicht doch noch mal anders erzählen? Ähm. Ohne, Entschuldigung, ganz wichtig, ohne dabei jemanden zu drängen oder unter Druck zu setzen. Das darf ich nicht und das will ich auch nie. Ich sage das auch immer dazu: niemand darf ein Geständnis ablegen, wenn, wenn er nichts gemacht hat. Ne? Aber wenn sich das rauskristallisiert, dann halte ich das für einen fairen Zug vom Richter. Wenn er im Verfahren auch sagt, was er denkt.
0: Die eigentlich spannendste Frage in diesem ganzen Befangenheitskomplex ist ja, was machst du in Fällen, in denen du im Prinzip nur selber weißt und wissen kannst, dass du befangen sein könntest. Ja. Und wie verhältst du dich? Und da gibt's, ja. da habe ich im Vorfeld über Social Media nämlich schon Fragen, weil wir haben ja angekündigt, dass mhm. das Thema ist, gekriegt, die wollte ich zumindest mal aufgreifen. Also zum Beispiel äh, war die Grundfrage, wie gefährdet ist man eigentlich selbst als Richter Richterin? Und was bedeutet das zum Beispiel, wenn du weißt, da sitzt jemand vor mir, der ist wirklich gefährlich oder noch schlimmer, wohnt auch noch bei mir in der Gegend, denn du hast ja meistens die Adressen der, mhm. der Leute. Und den... und den muss ich jetzt verurteilen und da gibt es aber keine objektiven Gründe, warum du befangen bist. Ihr habt euch noch nie gesehen, sonst was, aber du weißt, ich wohne gar nicht so weit weg von dieser Person. Ich habe Familie und Kinder in der Nähe, hm. äh, laufe dem potenziell jeden Tag auf der Straße über den Weg und er könnte das sogar wissen, denn dass ich ihn noch nie gesehen habe, heißt ja nicht, dass der mich nicht kennt. Hm. Ist das nicht etwas, was man überlegt oder ist dir das noch nie passiert und wie ginge man damit um?
1: Das ist mir noch nie passiert weil ich keine Angst vor meinen Verfahren und vor der Reaktion der Menschen habe. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, über die wir uns irgendwann mal länger unterhalten müssen. Aber wenn mich jemand fragt, ob ich keine Angst habe, sage ich immer, die Leute, die eine Straftat begangen haben, die wissen ja, dass sie was falsch gemacht haben. Die wissen auch, dass sie dafür auf eine Mütze kriegen. Das ist dann noch die Frage, ob sie finden, dass sie so doll auf eine Mütze kriegen müssen, wie es dann passiert ne? oder in der Art und Weise. Aber die wissen, dass es ein professionelles Verhältnis auch zwischen Straftäter, Richter und Staatsanwalt viel schwieriger ist es, einem Vater das Sorgerecht für seine Kinder zu entziehen. Der versteht nämlich nicht, warum er das Sorgerecht für seine Kinder nicht mehr haben darf. Das ist eine viel gefährlichere Situation, in meiner Einschätzung, als meine meine mein sehr professionelles Verhältnis zu Straftätern. Die wissen, okay, habe ich falsch gemacht, bin ich erwischt worden, weiß ich ja auch. Ja, gibt es einen auf Mütze. Also für.
0: Familienrichter, meinst du, sind eigentlich viel gefährlicher.
1: Ja, ja, glaube ich fest. Und ich fühle mich als Strafrichterin nie unsicher. Ich habe noch nie wirklich ernsthaft Sorge gehabt, dass mir irgendwas passieren könnte. Und deshalb ist mir dieser Fall nie begegnet. Aber was ganz lustig ist, als du das sagst, ich habe mal meine Nachbarin verurteilt. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Verfahren war, aber ich konnte an der Adresse sehen, dass sie im Nachbarhaus wohnte. Und wir haben kannten uns nicht namentlich, sind uns aber doch ab und an über den Weg gelaufen, weil sie wirklich im Haus nebenan wohnte. Und ich habe sie dann verurteilt, die hat mich auch nicht erkannt, ich sie auch nicht. Ich habe sie später auf der Straße erkannt, weil ich es mir natürlich gemerkt habe. Und sie hat mich später auf der Straße komisch angeguckt, aber ich habe ihren Blick angesehen, dass sie immer nur gedacht hat, scheiße, woher kenne ich die? Mhm. Dass sie es aber nicht zusammengekriegt hat. Wir sind da in der Robe, in so einem Gerichtssaal, in einer Stresssituation, werden wir sehr wenig als Person wahrgenommen. Wir, wir laufen da echt unterm Radar. Und dass Leute uns wirklich ernsthaft auf der Straße wiedererkennen und sagen, hier, du bist doch die Richterin aus dem Verfahren X, das passiert ziemlich selten.
0: Ja, ich finde das ja super, dass du so denkst. Ich denke nur manchmal, hm, da gibt es ja auch nicht nur deine normalen Kandidaten, wo du sagst, die auch ein professionelles Verhältnis dazu zu der mhm. Situation haben. Es gibt ja auch die richtigen Arschlöcher, die auch versuchen, mit ihrer eigenen Macht oder vielleicht auch ihrer Kumpels, Familie, was auch immer dahinter mhm. steht, Angst zu verbreiten und auch noch im Prozess und mhm. vielleicht sogar über den Prozess hinaus, weil sie klar machen wollen, das machst du mit mir nicht. Sowas hattest du noch nie oder davor hast du auch keine Angst?
1: Ich hatte es noch nie und ich habe davor auch keine Angst. Ich bin dem noch nicht so begegnet, denn ähm meine Erfahrung mit Strafprozessen, die nicht so hochwertig sind, muss man jetzt mal dazu sagen. Ne? Also am Landgericht, wo wir über zehn oder acht bis zehn Jahre reden, da wird auch anders geschnackt und da wird vielleicht auch anders bedroht. Aber bei mir, wo es in Anführungsstrichen um die Kleinigkeiten geht, ähm, schon auch mal um eine schwere Tat und auch schon mal um Gefängnisstrafen. Ähm, aber es ist ein professionelles Verhältnis und die Leute wissen, dass sie was falsch gemacht haben, dass es mein Job ist, sie dafür zu verurteilen und was zu tun. Und das jemand ernsthaft versucht hätte, mich unter Druck zu setzen oder zu bedrohen, ist tatsächlich noch nicht vorgekommen. Okay. Und ich habe dafür auch keine Sorge, denn ähm, der Strafprozess ist genau wie anderes mitmenschliches Handeln auch. Wenn man sich mit Respekt und mit Freundlichkeit gegenseitig begegnet, dann kommt das auch allermeistens zurück. Es gibt so ein paar, eine Handvoll Verrückte fallen mir ein in meinem Berufsleben, wo ich so denke, wuh, ähm, aber niemand von denen so, dass ich irgendwie mich beim Fahrradfahren nach Hause umdrehen würde und Angst hätte, dass die mir hinterherfahren.
0: Dann musst du mir noch eine andere Sache erklären, und zwar hattest du das letzte Mal, als wir uns über das Schwarzfahren unterhalten haben, auch über einen Richter äh, erzählt, der diesen schwarzfahren paragraphen quatschig fand, mhm. aus besagten Gründen, die wir damals diskutiert haben, der also im Prinzip fand, mein Gott, wenn die ihre ihre Prozesse da nicht in den Griff kriegen beim öffentlichen nah Personennahverkehr. Warum soll ich da eigentlich äh, jemanden verurteilen, mhm. der dann Leute nicht verurteilt hat? Jetzt ist das ja ganz offensichtlich eine Ungerechtigkeit, wenn du zum Beispiel nach Alphabet oder nach was für ein Zufallssystem ihr bei euch im Gericht habt, äh, diese Akte mal dem einen und mal dem anderen Richter zugelost wird. Und man ganz genau weiß, wenn ich bei dem lande, dann werde ich wegen Schwarzfahren maximal ein, Augen, ein Augenzwinkern kriege oder ein Achselzucken. Hm. Und während ein anderer Kollege ganz konsequent einen gewissen Katalog anwendet, und dann lande ich schlimmstenfalls sogar irgendwann im Gefängnis dafür. Das ist ja eine Ungerechtigkeit, ja. die da passiert. Und ist das dann nicht auch eine Art Befangenheit? Kannst du da mal was drüber erzählen? Nee,
1: das ist wie ein scheiß Zahnarzt erwischen oder einen guten Zahnarzt erwischen. Ne? Einer zieht dir die falsche Wurzel oder macht das schlecht und dann hast du eine Entzündung im Kiefer und der andere macht es halt richtig. Und genauso triffst du auch milde Richter und nicht so milde Richter. Auch das sind Menschen, die urteilen, ich habe ja gesagt, unsere Juristenausbildung ist so, dass wir das ungefähr alle gleich machen. Aber natürlich gibt es milde Richter, nicht so milde Richter. Und in Deutschland ist das schon ein Mörderunterschied, ob du in München verurteilt wirst oder in einer norddeutschen Großstadt. Hm. Ja, Ich habe immer mal wieder mit Menschen zu tun, die in München arbeiten, wo ich Dinge höre, wo ich denke, alter Falter, da müsste man bei uns aber schon einiges für veranstalten, als dass einem sowas passieren würde. Das ist dann einfach geografisches Pech, dass man in anderen Teilen Deutschlands Sachen anders sieht oder wir mal, also manche Sachen sportlicher sehen oder weniger sportlich, ähm, das, das ist dann so. Und das gibt es natürlich auch im Gericht. Und jeder hat so seine Steckenpferde. Ich zum Beispiel werde ja immer weich, wenn sich einer entschuldigt. Ja, da habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ich irgendwie ein Herz für Menschen habe, die, die sich ernsthaft und aufrichtig entschuldigen. Ähm, das hat, gibt auch Richter, die sagen, boah, ist mir doch egal, weil sie das nicht so wichtig finden.
0: Die nächste Frage ist dann noch ähm Kannst du eigentlich auch von der Staatsanwaltschaft wegen ja. Gefangenheit kritisiert werden? Ja, äh, klar. Und da wäre dann die Sache, da habe ich nämlich auch eine Frage gekriegt. Jetzt stell dir mal vor, du erzählst hier im Podcast, wo ja auch ein ein bis sieben Staatsanwälte vielleicht zuhören, <lacht> ähm, zum Beispiel, was du vom Schwarzfahren eigentlich hältst und dass du das eigentlich auch ein bisschen quatschig findest. Oder irgendwelche anderen Das habe ich Gesetze. so nicht gesagt übrigens. Nein, nein, hast ja? du nicht, aber ich, ich finde jetzt mal was. Mhm. So, und dann sieht dieser Staatsanwalt dich in drei Wochen vor Gericht und die Sache ist eigentlich relativ klar und du verurteilst da die Person, die da vor Gericht steht, sehr milde. Oder oder, oder verurteilst auch gar nicht, sondern der Staatsanwalt sieht in seiner in seiner äh, Fallakte, oh, jetzt geht's es um Schwarzfahren, sieht dich und sagt, was habe ich doch letztens gerade gehört, findet die doch doof. Befangenheit, die Richterin ist nicht in der Lage, das Gesetz richtig zu lesen.
1: Ah, ich mache das ja nicht. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass, ähm, dass ich ähm, das quatschig finde, ähm, Leute wegen Leistungserstattung zu verurteilen. Ich, ich habe nur gesagt, ähm, dass ich es finde, dass das eher an der niedrigen Kriminalität angesiedelt ist und dass man sich gut überlegen muss, ob man zum Beispiel Leute dafür ernsthaft ins Gefängnis sperrt. Und diese Ansicht teile ich mit mindestens der Hälfte der Staatsanwälte. Also ne, es ist ja nicht so, dass die nicht auch so denken würden. Und dann kommt es immer noch darauf an, ja, die viele wissen, welche Meinung man hat, ähm, ja. aber trauen sie einem gleichwohl zu, dass man dieses Verfahren fair und offen führt. Dass man zum Beispiel, wenn jemand dann schwarz in diese Sitzung gefahren ist, trotzdem mal böse wird und sagt, Alter, das mache ich jetzt nicht mit, wenn du mich hier verarscht.
0: Ja, Meine Frage wäre jetzt gewesen, da gibt es aber keine festen Regeln, dass wenn du zum Beispiel dich oder auch hier relativ klar politisch äußerst, zum Beispiel gegen bestimmte politische Richtungen. Und dann würdest du was vor deinem Kadi haben, wo jemand aus dem Bereich auf einmal angeklagt wird, er hätte beleidigt oder so. Ja. Und dann ist ja schon die Frage, bist du dann befangen? Kann der Verteidiger sagen, ich habe das doch gehört, dass die da eine sehr restriktive Auslegung bei Beleidigungen zum Beispiel von Rechtsradikalen gegenüber anderen mhm. hat? Ähm, da möchte ich von vornherein verhindern, dass so jemand meinen Mandanten verurteilt.
1: Wirst du mich hier nicht sagen hören, dass ich finde, dass eine rechtsradikale Beleidigung viel härter bestraft gehört als eine andere Beleidigung. Das ist in der, im konkreten Fall vielleicht so, aber dann gucke ich mir den konkreten Fall an und dann entscheide ich im konkreten Fall. Mhm. Und deshalb bin ich auch im konkreten Fall immer objektiv. Zumindest nicht immer, aber nicht automatisch. Ne? Aber ich entscheide nur, wenn ich mich auch objektiv finde und finde, dass ich das objektiv verhandeln kann. Und deshalb hörst du mich das ganz bestimmt nicht sagen, dass, ich, dass jeder Fahrraddieb immer hinter Gitter muss. Mhm. Das wäre falsch und das wäre dann übrigens auch befangen und dann wird auch ein Verteidiger zu Recht sagen, ich glaube, wir reden heute über einen Fahrraddiebstahl, die sollte mal besser nicht, nicht verhandeln. Und das ist aber auch nicht meine Meinung. Also natürlich ärgere ich mich maßlos über meine sechs geklauten Fahrräder und würde ich einen von denen erwischen, die eins von meinen Fahrrädern geklaut hätten, dann könnten die sich auch warm anziehen. Ich würde es ja nicht verhandeln, weil ich ja befangen wäre. Ähm, aber ich darf ja wohl mal persönlich böse sein, wenn mir einer ein Fahrrad klaut. Das entbindet mich aber nicht von der Pflicht, jeden einzelnen Fahrraddiebstahl, den ich verhandle, mir einzeln anzugucken und dann auch milde zu urteilen, wenn es Gründe gibt, milde zu urteilen und scharf zu urteilen, wenn es Gründe gibt, scharf zu urteilen.
0: Ich will aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht auch nochmal sagen, dass dieser Begriff der Objektivität, die euch Juristen, der mhm. euch Juristen so leicht ja, ja. von der Zunge geht, <lacht> äh, aus meiner Sicht hochproblematisch ist. Ich würde sagen... Hast du recht? Naja, was, nein, also das meine ich jetzt gar nicht als Kritik an dir, sondern im Prinzip ist ja die Frage, ob man es nicht eigentlich einführen sollte, dass ein Jurist nicht objektiv urteilen sollte, sondern dass er intersubjektiv nachvollziehbar, also transparent ja. urteilen sollte, also ja. dass jeder versteht, warum ist es dazu gekommen mhm. und als Upgrade sozusagen oder als Zusatzbonus auch konsistent, mhm. dass er also nicht sehr eklektizistisch ist, also mal so, mal so, gerade ob ich heute Morgen früh, früh gut auf, aus dem Bett gekommen bin oder ob mir heute Morgen das Frühstück nicht geschmeckt hat, mal so und mal so verurteile, mhm. sondern dass man eine gewisse Linie sozusagen sieht, und, äh, ja, auch
1: der Zahnarzt hat mal gut und schlecht gefrühstückt. Ne? So ist das nun mal. Hm. Ne? Also ja, wir sind ja keine Maschinen. ne? Wir sind auch Menschen, ähm, die auch von Launen abhängig sind und von anderen Dingen. Und wir bemühen uns das, so weit wie möglich außen vor zu lassen. Du hast mich hier schon so manches Mal extrem schlecht gelaunt vom Frühstückstisch zur Arbeit gehen sehen. Und trotzdem kann ich in diesem Gerichtssaal, wenn ich dann verhandle, ganz freundlich und nett sein und versuchen, meine schlechte Laune, die ich an dem Tag warum auch immer habe, hinten anzustellen und nicht an diesem Angeklagten auszulassen, der nichts dafür kann, dass ich gerade schlecht gefrühstückt habe. Letzte Frage. Und einen schlechten Kaffee gemacht
0: habe. Das, okay. Ich <lacht> Nein. Kein Kommentar. Ich kann auch gar keinen Kaffee mehr machen. Ich schuck, schuck. kannst du Kaffee. <lacht> ähm, letzte Frage. Auch das etwas, was, ähm, was die meisten vielleicht gar nicht so wissen, aber ich weiß ja, das ist in der Regel ist es ja so, du hast einen Verhandlungstag, da kommen verschiedene Angeklagte mit verschiedenen Strafverteidigern. Auf der anderen Seite sitzt aber häufig nur ein Vertreter der Anklage. Ja. Und das sind mal Leute, die du professionell und möglicherweise sogar persönlich schätzt. Mhm. Mal sind es Leute, mit denen du vielleicht das ein oder andere Mal schon Schwierigkeiten hattest in ja. der Beurteilung von Fällen. Mal sind es Leute, die ganz frisch... Äh, aus dem zweiten Staatsexamen kommen oder sogar noch vor dem zweiten Staatsexamen mhm. äh, sind. Ähm, also Assessoren sind. Nee, Assis
1: Assessoren. werden nach dem zweiten genau. Staatsexamen. Aber, ja. ja, genau. Und Referendare Refer gibt es Referendar nicht. nicht mehr im Jugendprozess, aber egal.
0: Ja, gut. Aber jedenfalls gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Staatsanwälte. Und das Ding ist ja, dass die begleiten dich ja an einem Verhandlungstag von, ich erfinde jetzt mal was, manchmal halb neun Uhr morgens mhm. bis nachmittags um zwei. Und da kann sich ja auch eine Dynamik hochschaukeln zwischen euch mhm. beiden. Und mit dieser Dynamik hat der jeweilige Fall, der dann da sitzt und vielleicht in 20, 30 Minuten fertig ist und dann kommt der Nächste, nichts zu tun. Ja. Ist das nicht etwas, was man auch berücksichtigen muss, weil wenn man über Befangenheit redet? Ja, wir müssen uns dann immer wieder runterkochen. Also
1: ich erinnere mich an eine Situation, wie ich mich mit einem Staatsanwalt angeschrien habe. Ähm der Wüste Dinge gesagt hat und ich irgendwann gesagt habe jetzt aber mal gut und jetzt kriegen sie sich mal wieder ein und dann haben wir uns so ein bisschen ne, so ein bisschen hochkant miteinander gestanden und am Ende sind wir beide um die Deckenlampe gekreist und als ich das dann gemerkt habe in meiner Wut dass es gerade echt nur noch um den Staatsanwalt und mich geht und nicht mehr um den Angeklagten habe ich sofort eine Pause gemacht und gesagt jetzt machen wir eine Pause jetzt beruhigen wir uns hier alle mal wieder miteinander und danach widmen man uns den Fall wieder ordentlich also so viel Selbstdisziplin und Eigen Eigenkontrolle muss man haben, ich wäre nicht Richterin, wenn ich das nicht könnte, wenn ich nicht Eigenkontrolle hätte, wenn ich nicht der Sache gegenüber verantwortlich wäre und nicht mir selbst, nicht meinen Interessen, nicht meinem Fortkommen, nicht meinem, ähm, meinem eigenen Vorteil, sondern der Sache gegenüber, das ist her und äh, das ist auch, äh, ist auch ein, ein, ein hohes Ziel. Aber es ist das, wonach ich mein, woran ich meinen Berufsethos festmache. Also es ist zum Beispiel so, da, da hat jemand bei dir offensichtlich in sozialen Medien gefragt, wie ist das denn, wenn sie selber nur weiß, dass sie befangen ist und es sonst niemand anders weiß. Ich kann dazu zwei Beispielsfälle erzählen. Ich habe einmal als Zivilrichterin gearbeitet und ein Klageverfahren gehabt. Da ging es um eine Klage eines Mieters gegen einen Vermieter auf irgendwas. Und ich stellte fest, dass ich früher mal Mieterin dieses Vermieters war. Du übrigens auch, wir mochten den beide total gerne, der war super chico, super nett und ich habe in dem Moment tatsächlich gedacht, bin ich objektiv, was dieses Verfahren angeht, denn ich weiß, dass dieser Vermieter einer der nettesten Menschen ist, die ich kenne. Wir waren nicht mit dem befreundet, wir schuldeten dem auch nichts, wir waren auch schon zwei oder drei Jahre auseinander und hatten eine andere Wohnung, aber ich habe mich nicht in der Lage gesehen oder habe in dem Moment gedacht, das gibt ein Besorgnis der Befangenheit, dass ich in diesem Fall eher für den Vermieter entscheide als für den Mieter und deshalb habe ich den Fall auch abgegeben. Das hätte niemand gewusst. Niemand rausgekriegt. Ich weiß nicht mal, ob der Vermieter sich noch an mich erinnert hätte, wenn er mich gesehen hätte. Ähm, vielleicht schon. Aber ich habe es an dem Namen festmachen können und deshalb ähm, das Verfahren abgegeben. Und genauso in einem anderen Fall, ähm, der ist ein bisschen, ähm, der ist ein bisschen schwierig, ähm, da es musste ich eine sehr schwere Entscheidung treffen über ein Kinderpornografieverfahren. Kinderpornografie gehört so ziemlich zu den ätzendsten Sachen, die wir so machen können, also wie wir so verhandeln können, denn da muss man sich Bilder angucken, die eben das zeigen, was der Name sagt. Und ich hatte diesen Fall, die haben wir nicht häufig, aber ich hatte ihn, als ich selber gerade schwanger war und wir ein Kind hatten, das genau in dem Alter war wie die Kinder auf diesen Fotos. Und das hat mich schon Echt angegriffen, also als ich diese Fotos gesehen habe, das greift übrigens jeden an, wenn man die, sich diese Fotos anguckt, ne? aber mich hat es halt besonders angegriffen. Und man könnte schon auch, wenn jeder das widerlich findet oder die allermeisten, sagen, naja gut, wenn jemand schwanger ist und selber ein Kind in dem Alter hat, ist er ja vielleicht noch, unvoreingenommener, äh, äh, noch voreingenommener, was das angeht oder findet das noch widerlicher. Und auf der anderen Seite kannte ich durch Zufall den Bruder des Angeklagten. Er war von mir geschätzter, sehr netter Mensch, wir waren keine Freunde, aber ich habe ganz viel von diesem Menschen gehalten und das war sein Bruder. Und da habe ich wirklich, ich meine tatsächlich wochenlang überlegt, in die ein oder andere Richtung, ob ich diesen Fall entscheiden kann. Und ich habe mich dann darauf verständigt mit mir selbst, diese beiden Dinge, die da sind, meine Schwangerschaft sah man zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie alt meine Kinder sind, sagt einem auch niemand, gegenüber beiden Parteien offen zu legen. Ich habe es der Staatsanwaltschaft gesagt und ich habe es dem Angeklagten beziehungsweise seinem Verteidiger gesagt und habe gesagt, dass das eine dass einerseits ist dies der Fall und andererseits ist das der Fall. Und ich persönlich glaube, dass ich diesen Fall objektiv verhandeln kann, weil ich mir beider Dinge bewusst bin und weil ich mir beider Einflüsse auf mich bewusst bin und weil sie sich ein bisschen gegeneinander aufwiegen.
0: Ja, das ist aber, also das finde ich natürlich gut, dass du es offen gemacht hast. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, Nichtsdestotrotz, auch wenn du sagst, das könnte sich gegenseitig aufgehoben haben, bist du dadurch ja emotional in besonderer Weise aufgewühlt. Dann könnte man, da könnte man ja trotzdem argumentieren: Vielleicht macht diese Emotionalität ja noch ganz andere Dinge mit dir, zum Beispiel, dass du einfach unsauber subsumierst, mhm. dass du deine Verhandlungsführung nicht gut ist. Was auch immer da passieren kann. Aber
1: dafür gibt es ja sowohl einen Verteidiger hm. als auch einen Staatsanwalt, die genau auf das mit aufpassen sollen. Und die ja. auch genau in dem Fall, ich habe die auch beide gebeten, gesagt, gucken Sie im Verfahren drauf, wenn Sie finden, dass irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte in beide Richtungen, dann sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid und dann sprechen wir drüber. Hm. Und ich glaube, dass Transparenz in dem Punkt das A und O ist, dass man gar nicht... Also wer 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 kann schon von sich sagen, einen Kipo-Fall, einen Kinderpornografiefall objektiv verhandeln zu können? Das ist nun mal einfach grauselig, diese F Fotos. Und das findet man fürchterlich. Ähm, und da zu sagen, das betrifft mich nicht und ich entscheide es einfach, ähm, wäre jetzt mal, also ich will nicht sagen, wäre gelogen. Es gibt bestimmt Leute, die das ganz ausblenden können, aber das kann man schwer ausblenden. Und es, man sieht es einem Richter natürlich auch nicht an, ob er zum Beispiel selber Kinder in dem Alter hat oder überhaupt selber Kinder hat oder ob er empathisch ist oder ob er selber kernpädophil ist. Das sieht man ja auch nicht. Ne? Also das kann ja auch noch sein, dass mhm. man, dass man selber eine ne ähnliche Neigung hat oder mal Opfer einer solchen Tat geworden ist. All das kann passieren und ist zwischenmenschlich möglich. Und ich glaube, dass man in allen Dingen als Richter dann sauber arbeitet, wenn man es transparent macht und es allen Beteiligten erzählt. Das wird übrigens auch hinterher in meinem Fall, den ich erzähle, eine Rolle spielen, diese Transparenz.
0: Ich habe jetzt noch zwei Nachfragen, die können wir auch kurz machen. Ähm, äh, die eine Frage kam auch aus den sozialen Netzwerken. Ähm, es kann ja Richter geben, die von ihrer Person besser gesagt zum Beispiel ihrer politischen Einstellung von vornherein nicht unbefangen sind. Also ich glaube, die Formulierung da war, wie verhindert man eigentlich, dass ein Nazi Richter wird oder ein Richter irgendwann Nazi ist und trotzdem weitermacht. Der würde natürlich in bestimmten Fällen, also ich sage es jetzt, jetzt mal vorsichtiger, jemand, der große Vorbehalte gegen Ausländern hat oder mhm. ähm, Mitbürgern mit migrantischem Hintergrund, der, hätte, der würde natürlich wahrscheinlich aus meiner Sicht dann sehr hart urteilen, wenn so mhm. jemand vom Kadi vor ihm steht. Mhm. Ähm, wie verhindert der Staat das System, wie verhindert ihr, dass so jemand... Richter wird und wenn es dann mal passiert, dass der vielleicht, wenn er 20 Jahre im Dienst wird, in die Richtung geht, dass so jemand Richter bleibt.
1: Ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht mit der Rechtsprechung dazu aus. Ich habe heute nachgelesen, dass es tatsächlich ein Befangenheitsgrund ist und ein Besorgnis der Befangenheit, dass man so einen Richter ablehnen kann, der sich erkennbar ausländerfeindlich geäußert hat in der in der Vergangenheit, dann aber auch nur gegenüber Ausländern den kann man dann auch nicht für jeden Fall ablehnen und sagen, ich mache heute nicht von einem Nazi verurteilt werden oder von einem, der irgendwie sich rechts einsortieren würde. Das nicht, aber wenn man selber zum Beispiel einen erkennbaren Migrationshintergrund hat, dann könnte man denjenigen als befangen ablehnen. Und ich hoffe immer darauf, dass, dass unsere rechtsstaatlichen Systeme, die, die am Ende dafür sorgen, dass Richter nur ganz bestimmte Personen werden, es gibt ja große Auswahlverfahren dafür, ein Auge darauf haben, dass es sich um Menschen handelt, die keine ganz deutliche Richtung in irgendetwas haben, also auch ich habe ich habe natürlich eine politische Meinung, ich bin auch ein politischer Mensch, aber das, das, der Kernpunkt ist ja, kann ich das im Gerichtssaal ausstellen und kann ich ähm, kann ich ähm, die Dinge, die zu meinen Überzeugungen gehören, von den Dingen trennen, die mich am Ende dazu bringen jemanden zu verurteilen und, zu, und, und, und die Schwere der Strafe zu bestimmen mhm. das ist ja entscheidend, habe hab ich das unter Kontrolle
0: die zweite Frage, die jetzt als letzte Frage von mir kommt, ist, ich meine, ich kenne die Antwort, aber ich frage sie jetzt trotzdem, weil ich die Antwort interessant finde. Habt ihr eigentlich sowas, um all diese Dinge, die wir jetzt diskutiert haben, zu diskutieren, habt ihr sowas wie Supervision? Habt ihr sozusagen einen Mechanismus, der genau diese schwierigen Fragen unter den Kollegen äh, mal diskutieren lässt, dass man, dass man das reflektiert, was man heute gemacht hat, ob man befangen war, was man dagegen tun kann, was es für Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Dinge offen zu legen, was es für Strategien gibt, habt hm. ihr sowas?
1: Ja, wir haben sowohl Supervision als auch Intervision ähm, und ähm, das wird auch praktiziert, relativ niederschwellig und ehrlich gesagt auch erst seit einigen Jahren, das kommt gerade erst, ähm, aber, ähm, und es ist immer freiwillig, es ist nichts, was einen Automatismus loslöst, ne? also wir haben nicht äh, Fortbildungspunkte, wie bei, den, äh, wie bei den Ärzten, dass sie ähm, zu einem bestimmten Thema immer in dem Jahr gearbeitet haben müssen, sowas haben wir nicht.
0: Ja, und zum Beispiel Psychiater gerade, die ja. müssen das ja. machen, das aber ist einfach wir, Teil das, ihres das, professionellen, das professionellen Selbstbildes. Wir, das
1: haben wir nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir das irgendwann auch mal bekommen, ähm, dass man immer wieder sein professionelles Selbstbild überdenkt, aber ich sage ja nicht ohne Grund, wir wären nicht Richter und wir würden das nicht, wenn wir nicht zumindest en gros Menschen wären, die das halbwegs einschätzen können, wann sie Hilfe brauchen und wann sie sich diese Art von Hilfe suchen. Wenn sie zum Beispiel mit einem Fall nicht mehr klarkommen, wenn also, es einen persönlich belastet, ähm, irgendetwas schwierig ist, dass man dann auch sagt, okay, das kann ich heute nicht mehr gut entscheiden.
0: Ich halte das ganz persönlich für einen riesigen Fehler, dass es das nicht systematisch bei euch gibt. Denn gerade <lacht> jemand, der sozusagen so tickt oder so ticken muss, um den Job gut zu machen, der wie, verhärtet ja auch in bestimmter Weise und wird auch dann blind für bestimmte blinde Flecken, die er oder sie hat. Ganz einfach, weil er unter Entscheidungsdruck steht, weil er sich immer wieder selbst auch vergewissern muss, ich mache das hier schon richtig, weil man, sonst könnte man ja den Job nicht lange machen. Und dadurch wird man natürlich auch für bestimmte Verhaltensweisen blind und gibt ja dann auch irgendwann nicht mehr zu, dass man sowas gebrauchen könnte.
1: Man muss ein bisschen unterscheiden. Die Richter, die das besonders betrifft, sind die, die mit Herzblut und Kraft und Engagement dabei sind. Ne? Es gibt natürlich auch eine Menge Rechtsanwender. Es gibt eine Menge Menschen, die einfach eine Schublade aufmachen, einen Fall lesen, ihn durchsubsumieren, eine Schublade aufmachen, das da reintun und sagen so, und das kommt am Ende dabei raus. Ähm, die haben da nicht so Probleme mit. Ja Und mehr Probleme haben natürlich die Menschen, die engagiert in irgendwelchen Bereichen sind äh, und, und sich für irgendwas erwärmen. Ich selber habe irgendwann auch mal äh, ab und an mal den Impuls zu denken, okay, ich bin hier nicht die Sozialarbeiterin im Saal. Ich bin nicht die, die heute dafür sorgen muss, dass man darüber im Kopf hat, obwohl ich es eigentlich gerne tun würde. Ja, äh, derjenige, der jetzt aus meinem, hm. meinem Sitzungssaal rausgeht. Ähm, und manchmal veranlasse ich dann sogar noch was, wenn es geht, aber ähm, sich immer wieder darauf zu besinnen, was ist meine Profession, was ist mein Auftrag, was ist das, was ich heute richtig machen muss, ähm, was kann ich darüber hinaus tun, was trotzdem das nicht stört und nicht behindert und ab wann wird das, was ich darüber hinaus so tiefgreifend, dass es das andere behindert und stört. Das ist eine Frage, die man sich guten Gewissen, also die man sich immer wieder stellen muss, um gutes Gewissen dabei zu behalten, was man tut.
0: Naja, okay. Also ich, ich finde halt, dass es also ich sehe immer wieder, dass Juristen, Richterjuristen halt bestimmter Typ Mensch sind und dass die also gerade so eine Reflexionsebene ja. auch über die eigenen Fähigkeiten und die eigenen blinden Flecken gut gebrauchen können. Ich will nur ein Beispiel noch nennen. Ich habe äh, hab mehrere Mediationsausbildungen gemacht mhm. ähm, und da waren auch immer Juristen, auch immer Richter mit in diesen Gruppen. Und ich hatte das Gefühl, dass die glaubten, das sehr gut zu machen und dass sie vor allen Dingen auch eine gute Menschenkenntnis hatten und auch ein gutes Einfühlungsvermögen. Also für die Hörenden bei Mediation ist es halt wichtig, dass man sozusagen sich in die Mitte zwischen zwei Parteien sitzt und man muss sozusagen nicht überparteilich sein, sondern allparteilich. Also beide Parteien müssen sich sozusagen von der Person in der Mitte ernst genommen äh, fühlen und verstanden fühlen, ohne dass man sozusagen einer Seite zuneigt. Und die Richter, Richterinnen, Richterinnen, waren beides, hatten, glaube ich, zu, diesen Eindruck machten sie zumindest, das Gefühl, sie seien qua Amt unglaublich gut da drin. Und ich hatte das Gefühl, das waren die schlechtesten Mediatoren von allen, die da waren. Die hatten natürlich erstens eine sehr dominante Art, dieses Gespräch zu führen.
1: Das tut Richter immer, ja. Mhm.
0: Was in der Mediation natürlich auch nicht so doll ist, aber das ist ja jetzt nicht der Punkt. Aber ich hatte auch das Gefühl, die fanden sich unglaublich gut dabei. Und ich dachte so, Boah, also selbst wenn ihr einen Prozess führt, hoffe ich nicht, dass ihr ihn so führt, weil diese Parteien glaube ich nicht, dass die sich da gut verstanden fühlen. Und, und gerade im Zivilrecht, also wo es dann häufig so um Nachbarschaftsscheiße geht, mhm. so äh, Apfelbaum hängt über und sie streiten sich da jahrelang und es geht um nichts so. Da ist es ja wichtig, finde ich zumindest, dass so ein Richter erstmal beiden Seiten signalisiert, Ihr seid keine Idioten und ich verstehe, dass es euch wirklich um was geht. Weil sonst geht ja so jemand quasi reflexhaft in eine Berufung oder in eine Ja, naja,
1: also wenn man 20 Jahre lang Apfelbäume entschieden hat, das ist ja richtig, was du sagst, dass einem das dann irgendwann mal nervt und man nicht mehr mhm. so den den Enthusiasmus aufbringt zu sagen, ey, ich verstehe dich voll. Puh, ja. <lacht> ne, also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich zum Beispiel ähm, mache das so, ähm, da wir keine feste Supervision haben, ähm, habe ich eine Verabredung mit einer Kollegin, dass wir alle halbe Jahr gegenseitig bei unseren Prozessen einmal zugucken. Die kommt einen halben Tag und guckt bei mir zu und ich gehe dann einen halben Tag zu ihr und gucke bei ihr zu, was sie macht. Und danach geben wir uns ein Feedback. Und das ist total interessant, weil es ja immer wieder ein Feedback in Sachen gibt, die man so nicht beachtet hat. Die sagte zu mir dann, das sieht immer so scheiße aus, wenn du da aus dem Beratungszimmer mit den Schöffen rauskommst. Du kleckerst da da irgendwie rein, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und ähm, ich, ich habe das überhaupt nicht verstanden und das mache ich seit 15 Jahren, so wie ich das mache. Aber jetzt ist da mal einer, der hinten drin sitzt und sagt, du siehst dich dabei ja selber nicht. Das sieht doof aus, was du da machst.
0: Nicht würde voll genug. Nicht
1: würde voll genug. Ja, nee, sie sagt, das sieht, sieht sehr konfus aus, und man möchte ja vielleicht nicht in einem Schöffenprozess in den ersten 30 Sekunden konfus wirken. Deshalb habe ich das jetzt umgestellt und ich mache das jetzt anders. Ähm, aber die Sensibilität dafür zu behalten, nicht nur im Recht fortgebildet zu sein, immer zu wissen, was die neuesten Gesetze sind und wie man sie richtig anwendet, sondern sich selbst auch immer zu fragen, kann ich das jetzt gut und richtig entscheiden? Das gehört zum Job.
0: Okay. Ja. Befangenheit ist aus meiner Sicht abgeschlossen. Hast du noch was auf deiner Liste stehen, was du gerne zum Besten geben möchtest?
1: Ja, ich würde gerne noch sagen dass diese Frage, ähm, was man besonders schäbig findet, <lacht> ne? also was man aus irgendwelchen Gründen besonders blöd und besonders gemein findet, ist ja auch eine Frage von Strafschärfung und Strafmilderung. Mhm. Und so haben, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, Richter, die nur Menschen sind und Vorerfahrungen und Vorlieben haben und Abneigungen haben und so weiter, ähm, lassen das natürlich auch einfließen und da trifft es einen mal so und mal so, genau wie mit dem schlechten und dem guten Zahnarzt. Ähm, und ähm, da, manche Dinge wird man wohl strafschärfend bewerten und strafmildernd. Ich glaube, dass ich mir mit vielen Richtern einig bin, dass so ein Betrug, ähm, so, ein, so ein an der Haustür stehen und einer Oma vormachen, man wäre vom Gesundheitsamt und würde jetzt wegen Corona gucken, schon irgendwie eine andere Qualität ist, als wenn man irgendwie äh, einen Staubsaugerbeutel verkauft, die man am Ende gar nicht losschickt was den ne das, das ist ja ist derselbe Straftatbestand ähm, und das eine wird strafmildernd und das andere strafschärfend zu berücksichtigen sein und das macht man dann, wenn man es am konkreten Fall festmacht, auch nicht falsch, glaube ich. Ja. Man darf nicht so generelle Dinge sagen, man darf nicht sagen, komm alle hinter Gitter, das ich, passiert auch nicht.
0: Ich muss noch, entschuldigen, dass ich jetzt nochmal dich kritisieren muss, ja. ich finde diese Zahnarztanalogie aber auch hoch, hochproblematisch, weil den Zahnarzt, den kann man sich im Zweifelsfall aussuchen und ihn auch wechseln. Ja
1: und die können auch, die und machen das natürlich bei Gericht Wirklich komplett richtig oder komplett falsch. Und das ist bei gerichtlichen Entscheidungen ist, hinkt ein bisschen. Ich gebe es zu.
0: Ja, ja, genau. Denn leider können wir uns unseren Richter nicht aussuchen. Ja,
1: ja, das ist manchmal auch besser so.
0: Ja, natürlich. Aber manchmal denkt man auch so. Hm.
1: Ja, aber guck mal, es gibt es ja auch in die positive Richtung. Ich sagte, ja. Klar. ich stehe auf Entschuldigung. Wer sich vorher entschuldigt hat, hat bei mir auch vier Pluspunkte mehr als beim Kollegen. Du so kannst auch gut laufen.
0: Ich habe zum Glück noch nie vor Gericht gestanden. Ich habe allerdings mal eine Fahrprüfung gemacht. Und da fand ich das auch schlimm. Dieses Ausgeliefertsein <lacht> einer Person mit einem ja. öffentlichen Auftrag. Ich hatte keine Chance, diese Person auszusuchen. War dann froh, als der Fahrlehrer morgens sagte, wir haben echt Glück gehabt. <lacht> Den kenne ich. Der lässt selten jemanden durchfallen. Und es war auch echt nötig bei mir. <lacht> Aber gut. Ich habe nicht äh, versagt. Dann. Zwei Fragen. Zwei Fragen. Möchtest du, möchte ich? Also ich, soll ich mal anfangen ja, zu an. fragen? Äh, ich habe meine Frage äh, spontan wieder gewechselt. Jetzt gerade eben. Äh, und zwar deshalb, weil ich einen Punkt in der Agenda vergessen hatte. Aber den muss ich unbedingt noch ansprechen. Darum. Maria, gestern sind die, oder vorgestern Abend sind die Lolas bekannt gegeben worden. Das sind die deutschen Filmpreise. Mhm. Und da hat ganz groß abgeräumt der Film Systemsprenger. Ein Film, von dem ich weiß, dass du ihn schon vor längerer Zeit in irgendeinem Seminar geguckt hast. Und du kamst hochbegeistert wieder. Und den gibt es auch inzwischen auf Netflix zu gucken. Unter anderem, ich weiß nicht wo, vielleicht noch. Und ich habe es bisher nicht geschafft, ihn zu schauen. Deshalb hier deine Bühne. Erzähl doch mal den Zuhörenden, warum alle bitte Systemsprenger gucken sollen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Systemsprenger sollte man nur gucken, wenn man ähm, kein ganz schwaches Gemüt hat. Ähm, das ist ein Film, der echt tief geht und der einem auch nahe geht, denn er handelt von einem Kind, das ein sozusagen ein Systemsprenger ist, ein kleines Mädchen, das in keine Schublade passt, in kein alle Systeme sprengt, nichts ähm, auf nichts anspricht und nichts funktioniert, was wir in unseren ganzen schönen Schubladen für sie bereithalten ähm, und letzten Endes ähm, ein, ein, ein dabei unfassbar trostloses und, und gemeines Leben führen muss und man so wahnsinnig Mitleid hat, weil es ein kleines Mädchen ist und die ist null süß. Also, ähm, die ist, wie ich immer so schön sage, wahrlich kein Sympathieträger. Niemand, den man auf Anhieb mag. Aber es ist ein schutzbedürftiges Kind und es kommt einem das Heulen, wenn man die sieht ähm, und äh, und sieht, was mit diesem mit diesem Kind passiert. Sie ist aber so versichern einem Leute, die beruflich mit Systemsprengern zu tun haben. die Ich habe da gar nicht so viele von. Ne? Also mhm. ganz wenige landen ja auch bei mir vor Gericht. Aber ähm, die, ähm, die die Sozialarbeiter, die mit Systemsprengern zu tun haben, sagen, das ist ein echtes Paradebeispiel und so, so genau so sind diese Fälle und so sind auch diese Kinder, dass jeder, der mit dem besten Willen der Welt und mit, dem, mit der größten Geduld der Welt daneben steht, irgendwann kapituliert und sagt, ey, ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll ähm, und das ist ein, ein wirklich interessanter und großartiger Film, der auch deutlich macht, weshalb man sich auch um die Kinder, die keine Sympathieträger sind, die nicht niedlich aussehen und die man nicht auf Anhieb mag, ganz dringend kümmern muss und warum man sich auch um Menschen kümmern muss, die man nicht, nicht immer super findet. Deshalb bin ich Jugendrichterin und auch Strafrichterin, weil es mir irgendwie auch die Menschen angetan haben, die es nicht jedem auf Anhieb antun.
0: Hm. Ich werde mir auf jeden Fall angucken, ob ich das heute Abend noch schaffe, weiß ich nicht aber ich habe mich wirklich geärgert, als da, ich glaube, ich habe es gestern Morgen das erste Mal im Radio gehört und die sagten und die haben äh, sieben Millionen Lola's, ich glaube tatsächlich die das die, das Kind das Mädchen ist großartig das Mädchen hat auf das jeden ist eine Fall Lola gekriegt gute und einer ein weiterer auch noch und der Film und überhaupt und da habe ich mich wirklich geärgert und gedacht verdammt die erzählt das seit langem ich muss diesen Film gucken mhm. und ich war immer zu faul und habe irgendwelchen Scheiß stattdessen geguckt
1: ja der ist toll aber es, er geht einem sehr nah und er er berührt einen tief, ähm, weil, ähm, weil es eine unglaublich trostlose Situation ist. Er hat viel damit zu tun, von den Fällen, von denen ich hier erzähle, von, äh, von jungen Menschen, die in Beziehungslosigkeiten und, ähm, und Lieblosigkeiten aufwachsen ähm, und die, ähm, die einfach nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft und ihrer Energie äh, und die in die falsche Richtung wenden. Und deshalb hat es viel mit dem Jugendrecht zu tun. Ja.
0: Okay, dann frag mich.
1: Matthias, gibt es etwas aus deiner Sicht, was du nicht unbefangen entscheiden könntest?
0: Boah. Ich habe ja nun extra diesen Job nicht gewählt, damit ich mir solche Fragen nicht stellen muss. <lacht> ähm.
1: Jetzt machen wir es einfacher. Wo geht denn dir die Hutschnur?
0: Ja, das kann ich... Fahrraddiebe sind es bei mir? Nee, das kann ich dir ziemlich Nein, genau sagen. Ähm, das eine ist eine generelle Sache und das andere ist erst in den letzten Jahren entstanden. Die generelle Sache ist, dass ich. Un also ich bin eigentlich selten aggressiv oder laut oder wütend oder aufgewühlt, aber wenn ich irgendwo Ungerechtigkeit sehe. Dann bin ich auf 180 und zwar so, dass ich dann auch blind für Gegenpositionen oder Gegenargumente werde. Also wenn ich zu der Überzeugung gekommen bin, da ist et etwas wirklich Ungerechtes passiert oder da ist jemand ungerecht behandelt worden, also entweder ich oder auch jemand, den ich kenne oder auch jemand, wo ich das sehe, dann, dann, dann tele ich irgendwie aus. Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dass diese Ungerechtigkeit da ist, dann bin ich dem gegenüber, der aus meiner Sicht ungerecht behandelt, äh, ungerecht gehandelt hat, auch wirklich nicht mehr besonders gerecht. Hm. Und da bin ich nicht besonders gut, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Und ich weiß auch nicht, ob ich da bei meiner Sanktion beson besonders gut wäre. Verstehe. Also das Problem ist, das ist ja nun in vielen Sachen, die wo Richter mhm. handeln, der Fall. Ich meine, ich habe jetzt auch nur Jura im Nebenfach studiert. Insofern habe ich nicht diese Mühle über mich ergehen lassen müssen mit, mit Referendariat. Vielleicht kriegt man das dann da ausgetrieben und wäre ich dann Richter geworden, wäre es vielleicht was anderes. Aber das wäre ein echtes Problem. Richtiges Problem. Und das, ja.
1: Den Schritt zurück, den muss man können. Ne? Man muss in einer Situation, selbst wenn man um die Deckenlampe kreist, sich irgendwann wieder eingesammelt kriegen. Und sagen, okay, was, was ist jetzt der Auftrag, was ist der Job, was muss ich jetzt tun? Und da muss man klaren Kopf bewahren, wenn man sagt, das kann ich nicht, wenn mir eine bestimmte Art von Ungerechtigkeit begegnet, dann ist es schwierig. Das kann auch offensichtlich, kann auch wahrscheinlich nicht jeder Richter, so ist das nun mal leider. Ne?
0: Ja, gut, aber, aber das ist ja nicht mein Problem, ja. dass ein Richter das nicht kann. Ja. Aber ich, da hätte ich ein Problem. Und das Zweite ist, dass ich gemerkt habe tatsächlich, seitdem ich selber Vater bin, dass ich total austicke, wenn irgendwelchen Kindern was passiert. Mhm. Und das ist bei Filmen so, mhm. äh, dass ich irgendwie bei Filmen heule, wo ich früher irgendwie gedacht hätte, wieso heult er da? so? Und Also da bin ich einfach emotional angreifbar, was echt ein Problem ist. Und äh, da wäre ich auch nicht sehr objektiv. Äh, da weiß ich das aber ganz genau. Also da, da würde ich wahrscheinlich mich einfach immer befangen melden wenn ein Kind oder ein, also ein sehr kleines Kind ein Opfer ist, wo ich so denke, weil ich kenn, weiß ja auch, was was sowas mit Kindern macht. Ich weiß, dass es ein paar resiliente Kinder oder einige, gar nicht so wenige resiliente Kinder gibt, die das echt wegstecken können, was da mit ihnen passiert, aber einige halt überhaupt nicht. Und bei sowas, wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, dass, dass so jemand Opfer geworden ist, dann bin ich bei so einem Täter nicht so richtig objektiv, vorsichtig gesagt.
1: Mm. Mm.
0: Und da weiß ich auch nicht, wie du damit umgehst. Ich bin da einfach, äh, ich bin da einfach äh, echt der falsche Mann am falschen Ort.
1: Okay. Ja, wir versuchen da auch objektiv zu sein und... Ähm und mich auf das zu fokussieren, was passiert ist und wie man noch weiteren Schaden abwendet. Ne? Also gerade in zum Beispiel in Missbrauchsprozessen geht es bei mir ganz viel darum, wie erspart man einem Kind eine Aussage, äh, ne? wie 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 macht man das Handling in einer Sitzung so, dass, dass äh, so ein Kind nicht auch noch durch die durch die Hauptverhandlung leiden muss und und, 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 und irgendwas erfährt, was auch noch negativ ist. Ne? Also da da kann man ja auch viel Gutes tun. Ne? Man kann das ja auch ins Positive wenden und sagen, okay, wie gestalte ich das denn jetzt so positiv? Ähm, dass nicht noch mehr Leid entsteht, als eh schon entstanden ist. Ja,
0: ja bei mir geht das gar nicht um, um so äh, handfesten Missbrauch oder sexuellen Missbrauch. Es geht dann auch darum, wenn Eltern dann äh, austicken, mhm. äh, gar nicht unbedingt systematisch missbrauchen, aber immer wieder zum Beispiel gewalttätig werden äh, oder auch so lieblos sind, dass dann bestimmte Dinge passieren. Ich ich weiß, dass nicht jeder die gleichen Voraussetzungen zum Elternsein hat. Das ist mir alles klar. Und ich weiß auch, dass die teilweise auch wirklich selber zu kämpfen haben. Und dass ich auch eigentlich, und das Problem ist vielleicht auch, ich würde dann, wenn ich darüber nachdenke, auch gar nicht mehr mich in der Lage fühlen, Richter zu spielen. Auf der anderen Seite wäre ich trotzdem sauer, dass sowas passieren kann und wäre auch sauer auf die Person. Dann würde ich denken, vielleicht kann er nichts dafür. Ich bin da also so emotional dann im Struggle, dass ich unter keinen Umständen dann Urteil fällen wollen würde, weil, weil diese ganze Scheiße einfach scheiße ist und ich diese Scheiße nicht sozusagen dann schön in Häppchen sortieren mhm. kann und dann sagen kann, so und jetzt fälle ich ein gerechtes Urteil im Namen des Volkes. Also ich völlig überfordert und vielleicht, und garantiert auch dann ungerecht trotzdem.
1: Ja. ja. Also das, das ist auch schwierig. Es ist auch schwierig, das, das richtig hinzubiegen oder das für sich gut zu machen und auch Emotionalität auszuschalten. Als du das eben erzählt hast, habe ich mich gefragt, ob ich mal einen Fall hatte, ähm, wo ich so schlucken musste, dass ich äh, ne, dass es dass nicht mehr gut verhandeln konnte ähm, und mir fallen so zwei, drei Situationen ein, ähm, in, in denen ich was wegschlucken musste und gedacht habe, Alter, das, das ist jetzt aber auch echt nicht mehr lustig, aber das mhm. war nicht konkret böse auf den Täter und und Mitleid mit dem Opfer oder so, ne? Also, das war, ist, ist jetzt gar nicht so konkret machbar, äh, fassbar, sondern ist eher so die Gesamtsituation.
0: Gut, aber ich meine, dafür ist es ja gut, dass es Leute gibt, die sich das zutrauen. Irgendwer muss den Scheißjob hier machen. Das und ist kein Scheißjob, der ist super. Nein, aber aus meiner Sicht ja. bin ich froh, dass es Leute gibt, die das machen und ja. dass ich das nicht bin und dass ihr da auf jeden Fall trotzdem nachts gut schlafen könnt. Letzter Schwerpunkt. Du hattest noch einen Fall für uns. Ich hoffe, der ist so ein bisschen weniger staatsragend oder schrecklich.
1: Der ist irgendwie schräg. Ähm, er sagt was über Befangenheit und ähm, eigentlich ist er auch ganz schön lustig, glaube ich. Deshalb passt es vielleicht ganz gut. Dann los. Der Fall Franz. Der Fall beginnt in meinem Büro. Ich habe gerade eine Anklage gelesen, die Akte durchgearbeitet und möchte mit dem Verteidiger des Angeklagten einen Termin abstimmen. Der Angeklagte heißt Franz. Er ist 68 Jahre alt. Ihm werden diverse wüste Beleidigungen, Hausfriedensbrüche durch Betreten des Hauptbahnhofs und eine sexuelle Belästigung einer 17-Jährigen vorgeworfen.
0: Und darum ist es bei dir gelandet? Ja. Mhm.
1: Das klingt alles noch nicht so sehr wild, aber Franz hat ein bewegtes Leben hinter sich. 52 Mal wurde er bereits verurteilt und man kann mit Fug und Recht sagen, dass er einen nicht unerheblichen Teil seines Lebens im Gefängnis verbracht hat. Ich habe Franz noch nie gesehen – er ist ja schon was älter und damit auch ein Stammkunde eines Kollegen aus dem Erwachsenenstrafprozess. Dieses Mal soll er aber einem 17-jährigen Mädchen im Vorbeigehen auf den Hintern gehauen haben. Da das Mädchen als Zeugin in Betracht kommt und noch minderjährig ist, landet die Anklage als Jugendschutzsache bei mir als Jugendrichterin. Ich telefoniere mit dem Anwalt, der Franz schon seit Ewigkeiten kennt. Er sagt, Franz sei einfach böse auf die ganze Welt und werde deshalb immer ausfallend. Er habe eine sehr schwierige Persönlichkeit, gezeichnet vom jahrzehntelangen Alkoholkonsum, sei es etwas speziell, mit ihm zu verhandeln. Wir reden auch darüber, dass Franz Rollstuhlfahrer ist und plötzlich geht mir ein Licht auf. Ich frage den Anwalt, ob Franz immer vorne links vorm Bahnhof sitzt. Und als der Anwalt dies bejaht, frage ich, ob ihm ein Bein fehlt. Als der Anwalt auch dies bejaht, fragt er mich, ob ich Franz näher kenne. In der Tat kenne ich ihn. Natürlich vom Vorbeigehen, weil ich jeden Tag den Bahnhof passiere. Aber leider auch etwas näher. Es ist circa vier bis fünf Monate her, da bin ich auf dem Weg zur Arbeit an Franz vorbeigelaufen. Er rief mir hinterher, warum denn bloß immer alle so unfreundlich sein müssten. Ich weiß nicht warum. Normalerweise mache ich sowas nicht, aber an dem Tag blieb ich stehen, drehte mich um und sagte, ich hab dir doch gar nichts getan, warum bist denn du jetzt so unfreundlich? Er lachte, sagte, das würde stimmen, und dann könne ich ihm doch auch einen Euro geben, wenn ich doch jetzt schon so gut gelaunt wäre. Ich musste lachen, kramte in meinen Taschen und gab ihm einen Euro. Als ich mich dann zum Weggehen umdrehte, geschah es. Er schlug mir auf den Hintern und sagte, Danke, Schätzchen. Sofort drehte ich mich um und schrie ihn an, ob er eigentlich noch ganz bei Trost sei. Ich sei nett gewesen, habe ihm was gegeben und er könne mir doch nicht einfach auf den Hintern fassen. Er war ehrlich erschrocken und stammelte, das sei nicht böse gemeint gewesen. Das hat er zwei bis dreimal versichert und dann gesagt, er würde das nicht wieder tun. Ich ging meiner Wege und vergaß Franz. Bis ich beim Telefonat mit dem Anwalt bemerkte, dass ich Franz schon kenne und dass er auch mir schon mal auf den Hintern gehauen hat. Der Anwalt lacht sich schlapp. Wir besprechen, ob ich eventuell befangen sein könnte. Ich selbst gebe an, dem Vorgang mit mir keine Bedeutung beigemessen zu haben und das auch heute nicht zu tun. Und dass ich mich in der Lage sehe, das Verfahren objektiv zu verhandeln, weil ich Franz weder besonders nett finde, noch ihm sein Verhalten nachtrage. Der Anwalt sagt ausdrücklich, er halte mich nicht für befangen. Um sicher zu gehen, bespreche ich den Vorgang auch noch mit der Staatsanwaltschaft. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass ich den Klaps nicht so schlimm fand und deshalb auch den Klaps gegenüber dem jungen Mädchen weniger schlimm finden könnte. Letztlich sind wir uns aber alle einig, keiner möchte eine Befangenheit geltend machen, ich selbst halte mich für halbwegs objektiv. Also kommt es zur Hauptverhandlung. An diesem Tag komme ich zu meinem Gerichtssaal und sehe schon auf dem Gang einen großen Tumult. Sitzt da in, Franz sitzt da in seinem Rollstuhl. An der Seite hat er ein Radio, das er auf volle Lautstärke gedreht hat. In den meterhohen, weiten Gängen des alten Gerichtsgebäudes hallt NDR 1. Außerdem hat Franz in der einen Hand eine Bierflasche und in der anderen eine brennende Zigarette. Um ihn herum stehen drei Wachtmeister, die mehr oder minder freundlich ihm Bier, Zigarette und dann auch das Radio wegnehmen. Als ich bei Franz ankomme, guckt er ihn gerade grimmig hinterher. Ich gehe in meinen Saal und sage im Vorbeigehen zu ihm, Hallo Herr Scholz, wir fangen gleich an. Wir müssen nur noch auf Ihren Anwalt warten. Und keine Zigaretten mehr hier im Gebäude, ja? Er sagt, alles klar Prinzessin. Ich überhöre das und gehe in meinen Saal. Als wir mit der Verhandlung beginnen, stellt sich heraus, warum Franz ein schwieriger Charakter ist. Er ist gebildet, hat Philosophie studiert, ein bisschen zu viel geraucht und deshalb irgendwann sein Bein verloren. Als seine Ehe in die Brüche ging, hat er immer mehr und mehr getrunken. Irgendwann war er nicht mehr arbeitsfähig, hat deshalb noch mehr getrunken und sich von der Welt abgewandt. Franz ist böse, auf alle und jeden. Und so beschimpft er auch jeden, im Bahnhof, beim Einkaufen, egal wo. Als ich ihn frage, warum er das macht, sagt er, dass niemand nett zu ihm ist. Wir reden darüber, dass Nettigkeit und Verständnis keine Einbahnstraßen sind. Er kann mir folgen, aber dann verfällt er wieder in Schimpftiraden. Durchgehend nennt er mich Prinzessin. Ich unternehme nichts dagegen, weil ich ahne, dass es keinen Sinn macht und weil ich ahne, dass er es gar nicht böse meint. Als ich wieder mal zu ihm vordringen kann, sagt er, dass sein Kopf kaputt gegangen ist, weil er zu viel getrunken hat. Sein Gehirn habe sich in Alkohol aufgelöst. Er könne verstehen, dass er, so wie er jetzt sei, nicht sympathisch wirke und dass Leute einen Bogen um ihn machen würden, und dann würde er eben wieder wütend. Er ist das klassische Beispiel einer Alkoholdemenz. Und irgendwie tut er mir sehr leid, dieser alte, verbitterte Mann, bei dem an wenigen Stellen durchblitzt, dass er mal freundlich, intelligent, gut aussehend und von anderen gemocht war. Wir verurteilen Franz zu einer Bewährungsstrafe und ich sage ihm, dass ich möchte, dass er eine Alkoholtherapie versucht. Er sagt, alles klar, Prinzessin. Ich kann diesen Fall so detailliert erzählen, weil Franz mittlerweile leider tot ist. Er hat die Therapie angetreten und auch ein Wohnheim bezogen, aber nach einem Rückfall ist er dann einfach nicht mehr auf die Füße gekommen. Tja. Alles klar, Prinzessin. Das war viel über Befangenheit und über die Frage, wie man damit umgeht. Auch das hätte ich ja niemandem erzählen müssen. Franz war übrigens so durch, dass er das sich null daran erinnert hat, dass wir mal diesen Disput miteinander hatten.
0: Hat denn dieses Mädchen, war die als Zeugin Nein. da? Nein. Hat, also du hast doch gar nicht gehört. Nee, also mich, du, interessiert, das, mich interessiert, ob die das als besonders schlimm befunden hat.
1: Die wäre nicht zur Polizei gegangen und hätte das angezeigt, wenn sie das nicht schlimm gefunden hätte. Ja. Ne, das ist auch, glaube ich, richtig so. Ja, Findet klar, ihm natürlich. So, so ein Typ im, irgendwie halb besoffen, ja, irgendwie auf, ja, auf, auf den Hintern klar. Haut, ne, klar. Ähm, ich habe dem nur nicht so viel Bedeutung beigemessen in der konkreten Situation, weil wir auch vorher diesen lustigen Schlagabtausch hatten. Ähm, aber ähm, ja, also ich, wir haben die nicht gehört, weil ich gedacht habe, dass sie eher wahrscheinlich belasten würde, in so einem Verfahren aufzutreten. Und es waren sich ja irgendwie alle Beteiligten einig, also auch der Verteidiger hat gesagt, das stimmt ja alles und ist ja auch alles so richtig und ähm, du fragst das immer wieder, ob man denn die Zeugen sozusagen dazu gehört hat und das ist richtig, denn das ist immer die zweite Seite der Medaille, sich auch anzuhören, mhm. was die Geschädigten, so nennen wir die, die Opfer geworden sind, ähm, dazu sagen und wie die das eigentlich fanden. Das ist schon auch eigentlich, gehört es auch zur Rechtsfindung dazu, aber wir versuchen immer auch in, in unsere Überlegungen, wie wir so ein Verfahren gestalten, mit einzubringen ob wir sie dadurch zusätzlich belasten und ob es die Sache wert ist und ob wir auch so zu einem vernünftigen Urteil kommen können. Und in dem Fall habe ich zumindest für mich entschieden, das kriege ich auch so hin. Ähm, die, der hätte keinen Monat weniger oder mehr gekriegt, wenn dieses Mädchen jetzt aufgetaucht wäre. Hätte sein können, dass sie es für sich wichtig gefunden hätte, aber das kann ich ja nicht riechen vorher. Und ich glaube, dass eher mehr Opferzeugen sagen, ah, ein Glück muss ich da nicht zum Gericht, als zu sagen, da muss ich hin und muss erzählen, was passiert ist.
0: Und der, ähm Du sagst, der hätte schon öfter im Gefängnis gesessen? Ja. Das ist ja auch scheiße.
1: Ja, und immer nur wegen kleinen Scheiß. Also immer nur, der hat nie was Richtiges gemacht. Er hat dann immer na, da mal Tomaten geklaut und da mal irgendwie drei, drei Kanister Bier und ganz oft Alkohol geklaut. Das war mhm. fürchterlich, wirklich. Und er hat einfach dann immer nur noch die Leute angeschrien. Er hatte bei mir dann schon gar nichts mehr geklaut. Also das waren früher viele Diebstähle, die ihn ins Gefängnis gebracht haben. Und es war wirklich nur doofe Beleidigungen, und, und so, so irgendwelchen Menschen im Bahnhof irgendwie Kronkorken hinterhergeworfen und, und, und sie wüst durchbeleidigt. Aber ja, auch nichts Schönes. Ne? Muss man ja auch nicht haben, aber
0: hm, ja. Ja, fallen mir eigentlich nicht so richtig viele intelligente Fragen dazu ein, zu dem Fall, außer dass es natürlich, ähm, außer dass es natürlich einfach ein beschissenes Schicksal ist. Ja. Auf der anderen Seite, er hat ja damit, wie soll ich das jetzt sagen, er ist damit ja in irgendeiner Form relativ produktiv umgegangen. Also, der sitzt da ja am Bahnhof und, und ähm, ist zumindest da nicht in sich zusammengesunken und wird von keinem beachtet. Der hat schon dafür gesorgt, dass er Interaktion gehabt hat.
1: Aber der krankte daran, dass diese Interaktion immer negativ war. Das ja. sagte der auch. Und nie ist einer nett zu mir. Ich stehe, der erzählte, dass er am, am oberen Ende der U-Bahn steht mit seinem Rolli und ihm niemand hilft, ähm, einmal die, 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 ähm, was, was war denn das? Die, die, die Rolltreppe anzuhalten oder den Fahrstuhl zu holen, irgendwas erzählte er mhm. da. Da hätte er Hilfe von jemandem gebraucht, der auf beiden Füßen stand und dass ihm da niemand geholfen hat. Dann habe ich ihn angeguckt und gesagt: ey, Gucken Sie sich doch mal an, wenn Sie so, wie Sie jetzt mit mir reden, irgendeinen Passanten anquatschen, wundert Sie dann ehrlich, dass der nichts mit Ihnen zu tun haben will und sich wegdreht und einfach weggeht? Und er war auch so klug, dass er das durchaus in den Momenten, in denen er klar war, Sagen könnte, naja, nee, da haben sie recht, wenn dann, einfach man erstmal so aussieht und so stinkt wie ich und, und dann auch nicht mehr freundlich fragt, sondern hey, kannst du mir helfen, dass das dann nicht funktioniert? Hm, ja, ist so.
0: Äh, du sagst war 58 oder wie 68. alt? 68. 68, das ist natürlich trotzdem kein Alter, in dem man versterbt. Nee, nee, der ist auch
1: an seinem Alkoholabusus gestorben, ganz sicher. Also das weiß ich nicht positiv, woran er tatsächlich gestorben ist. Ich habe das nur über meine Bewährung dann sozusagen mitgekriegt, weil irgendwann der Bewährungshelfer meldete. Können wir nicht weitermachen, weil er inzwischen gestorben ist. Das war aber auch klar, dass der sich einfach totsäuft.
0: Hm. Mm. Und da gibt es wahrscheinlich therapeutisch auch nur mittelgute Wege, so jemand nochmal an, Ich meine, das wird ja wahrscheinlich auch nicht die erste Therapie gewesen sein, die versucht wurde, oder? Das
1: Problem war, ähm, der war gar nicht therapieunwillig, der war nur so unfassbar unfreundlich zu allen, dass der ständig aus diesem Wohnheim rausgeflogen ist. Hm. Weil der immer diese Leute so angekackt hat. <lacht> auch die Pfleger und die anderen Leute und die anderen Bewohner. Und der hat einfach nirgendswo versucht, sich Freunde zu machen. Und natürlich hätte das auch mit mir sofort hochkant gehen können. So eine vorsitzende Richterin sollte sich möglichst nicht Prinzessin nennen lassen. Ne? Und ich weiß auch so manchen Kollegen, bei dem das nur nicht gut ausgegangen wäre, das Spiel. Aber ich habe den angeguckt und gedacht, vielleicht auch aus der Vorerfahrung mit ihm. Okay, das ist jetzt so, dass der testet nicht aus, wie sehr er mich beleidigen kann, ohne dass ich was mache, dann hätte ich was tun müssen, sondern der macht das jetzt einfach, weil er es macht. Und wir schaffen das hier alle am besten, wenn ich das mal als halbes Kompliment verstehe und, und so hinnehme. Okay. Immerhin hat er nicht Schätzchen gesagt. Prinzessin ging.
0: Keine weiteren Fragen, euer Ehren. <lacht> Hast du eine Idee, über was wir uns das nächste Mal unterhalten könnten?
1: Du hast von Strafzwecken geredet, über die müssen wir noch mal reden. Ja, Stimmt. vor so zwei, drei Folgen. Richtig. Haben wir das also, nicht schon mal gemacht? Nee, haben wir nicht gemacht. Okay. Ähm, also Strafzwecke müssen wir mal machen. Da müssen wir beide recherchieren, deshalb haben wir das noch nicht gemacht.
0: Das ja, ist auch ein Sachen bisschen vorher angucken dröge, müssen. das Thema, weil das, yeah. es gibt also so abstrakte Strafzwecke und naja gut, aber. Nee, aber es,
1: vielleicht ist, finden wir einen interessanten Fall dazu. Hm. Und ich finde, dass wir uns, wenn wir so über. Ähm, bestimmte Straftatengruppen reden, unbedingt mal über Betrüger unterhalten müssen. Auch, weil es interessante Geschichten gibt, die man über Betrüger erzählen
0: kann. Ja, auch, weil du dauernd auf die reinfällst.
1: Das ist gemein, das stimmt. Nicht. <lacht> tendenziell, falle
0: nicht tendenziell eher auf Betrüger als auf irgendwen anders. Ja. Aber das ist ihr Job. Also ich meine, das will ich ihr gar nicht vorwerfen. Das der ich, Job der Betrüger. Ja, ja natürlich, sonst wären sie drin. nicht erfolgreich. Ich meine, <lacht> weil, so ganz erfolgreich sind sie ja offensichtlich nicht, weil sonst würden sie ja nicht vor ja, dir landen.
1: Die ganz Schlauen Und, sind nicht da.
0: Genau, oder die ganz großen Fische landen noch nicht vom Amtsgericht. Genau. Also, das sind ja nur so die mittelguten mhm. Betrüger, aber trotzdem. Mhm. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich da, ich habe auch schon Sachen gemacht, Alter, bei Betrügern.
1: Ich gebe immer dem Typen vorm Amtsgericht, der sagt, äh, mir fehlen noch 35 Cent für eine Fahrkarte, kann ich die mal? Dem habe ich auch, glaube ich, dreimal was gegeben, bis ich gemerkt habe, dass es übrigens immer derselbe ist. Ja. Ist auch eher kein Betrüger, sondern nur eine blöde Bettelei.
0: Okay, dann machen wir das das nächste Mal. Ja. Ich hoffe, wir können den Zwei-Wochen-Rhythmus so ungefähr einhalten.
1: Mal gucken, was Corona so macht.
0: Bleibt alle gesundheit draußen. Ja. Lasst euch nicht anstecken. Flatten the curve. Flatten the curve. Social Distancing ist immer noch wichtig. Und hört nicht so sehr auf komische Politiker und mehr auf Herrn Dr. Professor Dr. Drosten. <lacht> Guter Podcast. Guter Podcast und äh, bessere Tipps, als ich sonst so manchmal in irgendwelchen Medien höre. Okay.
1: Soviel dazu. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.